0: Ainda faz sentido uh, nestes tempos gravar discos quando não se compram discos?
1: Para mim faz porque isso é a minha maneira, de, é a minha obra. A minha obra está nos álbuns. Eu ouço, eu cresci a ouvir álbuns. É o formato que eu gosto e é aí que eu invisto, uh, sendo que depois, pronto, uh, uh, as canções têm, uh, têm a, a sua distribuição que, que me é alheia, não é? Que é Uh, os singles, os vídeos no
0: YouTube, as pessoas vão ouvir música, passa na rádio. Os ou... carros já não têm sítio para colocar os CDs, não é? O mundo não está muito amigo dos artistas a esse ponto, está mais, do ponto, mais para a onda do Spotify e YouTubes, não é? Sim, mas o Spotify... dá pouco dinheiro ao artista, não é? Não dá dinheiro. <risos> tu agora fizeste uma cara. Não dá, não dá, não dá nada. O,
1: o se eu sucesso eu nem sei porque se, já. Porque nem sou a controlo desses números Mas eu, eu nem sei de cor porque é tão ridículo Mas é na onda dos 14 cêntimos por, uh, No Spotify, é 1,20€ Tipo no ano inteiro, assim, uma coisa do género O quê? Tu recebes por ano o quê? eu e 1,20€, 2,40€ 5€ no máximo dos máximos. Tu recebes no máximo dos máximos 5€ No Spotify? Sim, mas eu nem Ou seja, eu nem sequer Repara, eu parto para isso Já sei que não vai, que não vai ser Mas eu sempre parti para a coisa como eu, quando fiz a minha, o meu primeiro disco eu pensei, se, isto, se houver uma pessoa que eu não conheço, que ouça isto e que, para isto e que esta música seja especial para ela, isso para mim já é importante
2: Já vivi algumas coisas mas isto tem que ser só o início
3: Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fulgoso A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que marcou
4: para sempre. O fantasma é, será que sou capaz de voltar a amar como amei? mãe? Desculpem lá, eu não tenho morrido mais jovem e bela. Parece que levou a mal uma pessoa não ter morrido.
5: O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última
6: curiosidade.
4: A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante. E é isso que nos mantém vivos.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Há dias desafiei-o a escrever sobre Bob Dylan para o Expresso. Cruzara-me por acaso com uma antiga foto sua no Instagram, em que posava como uma verdadeira rockstar, de óculos escuros, cigarro ao canto da boca e nos braços a capa do álbum Nashville Skyline, um dos 38 álbuns de estúdio daquele que é por muitos considerado o maior escritor de canções de todos os tempos e que mudou a adolescência e a vida do meu entrevistado, para sempre. O retrato celebrava o concerto dado há uma semana em Lisboa, no pavilhão eternamente atlântico, pelo poeta, profeta, músico e Nobel da literatura, Mr. Bob Dylan. O meu entrevistado aceitou de imediato o desafio de escrever sobre Dylan, mas deixou bem claro que o resultado seria completamente imprevisível. E foi. Ainda melhor do que a encomenda, como se costuma dizer. Nesse texto contou-me que a primeira vez que viu o seu herói ao vivo foi na companhia de uma ex-namorada que não gramava Dylan nem por nada e que o considerava um artista com voz de cana rachada. Dá para acreditar? Não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Citou ele Nicolau de Viola. O primeiro disco em vinil que ele, o meu entrevistado, comprou foi o Blood on Tracks de Dylan e nesse álbum foi logo abanado por aquela voz. E cito-o, aquela voz que alterna entre a raiva quase birrenta e o homem que nos abre o coração só para nós podermos espreitar lá para dentro, sem recorrer à anestesia. A linha ténue entre o cinismo e a sinceridade, entre o convite e a aspereza, entre o amor e o veneno mais letal. Um grande texto cheio de verdade e sensibilidade deste autor português, que devia ser ouvido por todos. É agora conhecido por Benjamin já respondeu pelo nome Walter Benjamin, alter é que tomada um filósofo alemão, mas nasceu Luís, Luís Nunes, e chegou a formar-se em antropologia, pois é. Mas ele próprio explicará melhor este seu caminho errante, em busca da sua identidade artística e musical. Ele que começou por compor em nos seus primeiros dois discos The National Crisis e The Imaginary Life of Rosemary and Me num estilo indie pop considerado promissor pela crítica nessa altura Benjamin ainda era Walter e vivia em Londres onde estudou engenharia de som e trabalhou como técnico de som claro numa pequena sala de espetáculos, mas acaba por regressar três anos depois a Portugal tomado pela vontade urgente de escrever canções em português talvez motivado pela distância, pela saudade o ou mesmo pela vontade de contar melhor as histórias que tinha dentro de si. E aí, aí teve que se reinventar. Morreu Walter, ficou Benjamin, que foi viver uns tempos para o Alentejo, para uma casa de família no Alvito, terra onde criou o disco Autorádio, em 2015, de onde saíram os deliciosos temas Eu Quero Ser O Que Tu Quiseres, Tarrafal, Os Teus Passos, Volkswagen ou oh, O Quinito Foi Para a Guiné. Foi nessa altura que fez uma incrível digressão a bordo do seu velhinho Volkswagen Golf de 90... 26, estou a dizer bem a marca do teu carro Tá, Muito bem A que chamou Volta a Portugal em Auto Rádio E que o levou a atuar durante 33 dias seguidos Em 33 terras diferentes Para levar a música às pessoas Onde a cena rock não costuma ir De certo ocorreram muitas, muitas peripécias na estrada E eu, eu gostava que ele me contasse algumas Dois anos depois, em 2017 Benjamin lançou um novo disco Desta vez Bilingue Com o músico inglês Barnaby Keane Onde chega a cantar sobre uma mulher que dança com os tubarões Ui E um coração que navega em contramão Quantos de nós não se reconhecem nisso? Benjamin escreve bem Tem uma bela voz Interpreta virtuosamente cada tema E as suas músicas Embala-nos a cada canção Além disso, Benjamin tem produzido discos De vários outros músicos portugueses Como Márcia, Nois, Erfe, B, Fachada Ou mais recentemente, Joana Espadinha Que concorreu este ano ao Festival da Canção Com um tema seu, o Zero a Zero Abram aulas para o Benjamin Aliás, o ano passado Também Benjamin participou no Festival da Canção como músico convidado de d'Água no tema de Pedro da Silva Martins Nunca me fui embora, lembram-se? Ainda há poucas horas eu falei com a Helena a d'Água que se refere a Benjamin como um talento raro na música com ideias muito, muito fixes. Consta que ele está para produzir um disco de Lena com Pedro da Silva Martins e com um encontro tão bonito, espera-se o melhor aguardam-se as cenas dos próximos capítulos. Quero perceber muita coisa como é ser músico nestes tempos das redes sociais ao sabor das modas Modas tecnológicas. Até onde quer chegar Benjamin, agora que chegou aos 30, aliás, já ultrapassaste, não? Já. Já. Com as suas canções pop, menos inocentes do que parecem, mais duridas, raivosas, inconformadas, conscientes e interventivas do que podem soar à primeira. Como é ser músico numa época em que os discos mal se vendem e os concertos são tantas vezes uma incógnita? O seguro é não ter medo? É no estúdio, aliás, é na sala de sua casa, em Benfica, onde arranca agora esta conversa. Olá, Benjamin. Olá. <risos> Olha, vamos primeiro esclarecer uma coisa: trato por Benjamin ou Luís? Ah, Benjamin é mais fácil, acho eu. É mais fácil, já adotaste? Já, já. Acho
1: que uh, há sempre a confusão do nome. <risos> e eu prefiro simplificar
0: e acho que Benjamin é mais fácil para todos. Então já libertaste esta crise de identidade artística?
3: Já,
1: acho que a minha mãe me trata por Luís. <risos> e o meu pai. Uh, e acho... o resto do mundo, Benjamin? Cada vez mais. É? Até amigos. Como é que tu te vês? Um,
0: depende. Depende do dia. Um, mas se... há um lado... O teu lado privado é o Luís, o teu lado público de palco é o Benjamin será assim? Sim, mas eu acho que as coisas... Há um momento em que as coisas começam todas a cruzar e a... A misturar, que, não é? Sim.
1: E acho que é difícil estabelecer uma linha... Uma linha Uh, muito rígido entre aquilo que é um espaço privado e aquilo que é uma, um espaço artístico porque eles estão sempre a saltar de um lado para o outro
0: É porque tu fazes o que, o que gostas não é? E, e, e claro que isso tudo se mistura Vamos resolver já então também outra, outra questão, porquê no passado este pseudónimo este nome artístico Walter Benjamin que entretanto largaste uh, nome tomado a um filósofo alemão? Uh, sim, foi no Mal uh,
1: estava no na faculdade e um, queria arranjar Queria arranjar um nome para escrever canções em inglês Que não fosse o meu não, acho, que não, acho que não
0: fazia muito sentido chamar-me Luís Nunes Aliás uh... Não, não, não soava não assim uh, Não era muito artístico Não, não acho que <risos> não acho que... É muito certinho É muito Beto
3: Não, não sei, <risos> talvez uh...
1: Não sei, eu lembro-me sempre da... da chamada Da escola uh... Luís Nunes presente, não é? Uh, <risos> e então um, achei que queria alguma coisa que me distanciasse um bocado do meu nome. Não é que eu, eu gosto do meu nome, não é, Mas eu acho que nem sequer. Não, não é um nome que tenha aquele. aquele aquela... Pantes!
0: Sim, não, não tem. Não? Aquelas... Demoraste até chegar ao nome Benjamin? Demorei muito tempo. Uh... Tiveste outras alternativas? Queres revelar?
1: Não, não tive. Uh, não tive, não tinha nenhuma, na verdade. Uh, eu comecei, eu comecei a, a escolher Benjamin porque havia duas outras pessoas que de vez em quando havia. To... Eu, eu, na verdade, eu usava Walter Benjamin a versão, a versão a versão inglesa do do nome do filósofo com n no final. Com n no final, sim. Uh, e havia muita Malta que me chamava Walter <risos> e havia <risos> que uh, imagino que não gostasses eu achava graça Mas não. <risos> mas, mas, que, mas que se distanciava um pouco Da tua ideia não é? Da minha ideia original <risos> uh, E depois havia duas outras pessoas que me chamavam Benjamin E eu achava graça uh, A isso uh, e, e foi um bocado o forçar Da, da alcunha uh, Foi um bocado como Como se Dois ou três amigos meus tivessem descoberto o nome por mim e, e pareceu-me pareceu que era o um nome mais natural para um nome a... musical também? Sim, eu acho que é um nome bonito, é um nome uh, raro também, uh, não há muitos Benjamins. Uh, aliás, Às vezes
0: é um nome que se usa para, para quem é o mais novo, não é do grupo, não é da família?
1: Sim, eu também, eu também sou o irmão mais novo, portanto acho que.
0: Tu tens quantos irmãos? Só tenho um, só tenho um irmão. Ah! Mas és o mais novo, és o Benjamin.
1: Continua a ser o mais novo ah, pá, E portanto achei que, que fazia sentido mas, mas demorou muito tempo Até a coisa a sentar no nome E mesmo no pessoal que, que me rodeava E o pessoal que tocava comigo Ninguém estava muito convencido do nome Não. Não, e agora sim Agora sim, eu acho que os nomes têm esta característica Que é a partir do momento em que tu realmente o assumes E realmente crias uma imagem para ele e, e começas a, a criar alguma obra uh, sobre esse nome, acho que a coisa depois também acaba por colar.
0: É, é, é este teu alter ego, deixaste para trás, Walter Benjamin, foi muito uh, vestido em, em, em Londres, não é? Quando estiveste lá uh, três anos uh, a estudar. Foi, foi, Diz? Quatro anos. Quatro, quatro anos, anos. <risos> foi, foram mais. Uh, onde estiveste a estudar em engenharia de som e, e foste também técnico de som. Foi determinante essa fase uh, em Inglaterra para o que vieste a fazer? O que estás a fazer na música? Sim, foi absolutamente determinante. Sabe? Determinante porquê? Uh, primeiro porque...
1: Há uh, várias razões. A primeira é que eu estava a dar aulas... Eu tinha acabado a minha licenciatura, estava a dar aulas de música... A licenciatura em... Em Antropologia. Em Antropologia, tu... Sim. Pensavas ser antropólogo? Não. Ah. Não, eu sempre pensei ser música. Eu sempre quis ser músico. Mas ao mesmo tempo eu também não queria ir estudar música para a universidade. Porque eu estudei música desde. Comecei a estudar música aos seis anos. Sempre estudei paralelamente. Eu sempre estudei mais música do que tudo o resto na escola. E, portanto, sempre ocupou a minha cabeça e o meu espaço diário. Hum, de forma muito intensa Nunca te imaginaste outra coisa para além de músico? Hum, imaginei quando era mais, mais puto mas, uh, mas não, a partir do momento em que eu percebi que queria ser músico Não me imaginei, e aliás, não era uma opção uh, ser mais nada Portanto,
0: se não fosses músico, serias? Nada Músico Ou <risos> oh, músico, sim uh,
1: Sim, a questão é que... Um, Tu tens que conquistar uh, ser músico, não é? Poder ser músico é um luxo. Uh, eu sempre tive essa noção, porque sempre me disseram que não ia ser músico. Ou... Ou a maioria das pessoas disseram que eu não queria ser músico A maioria das pessoas disseram que tu nunca
0: serias músico?
1: Sim, as pessoas que... Que amigos são esses? Não, acho que, eu acho que isso foi importante uh, Não são as pessoas que estão preocupadas com, com o futuro do... A vida errante do, do, do artista Sim, com a subsistência do artista, não é? Uh, eu, acho que, eu acho que, obviamente, ser músico não é, não é que seja uma profissão mal vista Não acho que seja mal visto, mas é uma profissão que qualquer pai eu, Até eu se fosse Eu não tenho filhos, mas quando tiver Ou se tiver Ai deles que queiram ser músicos <risos> Não é deles, mas obviamente isso seria um fator De preocupação na minha vida, como é óbvio Porque é difícil, é realmente difícil Ser-se músico E eu acho que o, a determinado ponto da minha vida O, meu objetivo, o objetivo da minha vida Tornou-se apenas ser músico Não é Eu não pretendo ser famoso Eu não pretendo hum, ter uma casa com China, não pretendo ser, ter uma vida de luxo, eu pretendo, ou nem o um glamour de, que está associado a uma certa imagem romântica uh, dos músicos, a única coisa que eu pretendi, sempre pretendi, é poder viver da música, é poder fazer música uh, sempre
0: que eu quiser. Como é quer é dizer que tens os valores nos no, no sítios certos, não é? Não sei, <risos> espero que sim Olha, estava-te a perguntar, os 4 anos Em, em, em Londres deram-te o quê? Ah, é, pronto Estava a falar disso um... Eu estava a dar aulas de
1: música e chegou a um ponto em que, em que eu, eu ia dar uma terceira uma terceiro ano de aulas de música seguido. Mas a, a, a crianças, a jovens? A crianças, a crianças no, na escola, numa escola primária Mas não, era com flauta? No meu tempo aprendia-se
0: é, música com, com flauta. Fiquei traumatizado Com flauta. Com flauta, era. meu Deus Mas uh... se... É, enfim não tenho grandes memórias de, de uma turma em que os alunos estão todos agarrados a uma flauta. <risos> Para não dizer é lá. Eu, eu também... pode dizer pífaro, não Sei. Não
1: sei. <risos> acho mais complicado.
0: <risos> Também até, Opa, não, mas uh,
1: aí o truque é tu tentares fazer a coisa uh, o mais uh, uh, um, agradável possível, não é? Acho mas que aquilo que começou,
0: pelo que eu estou a desconfiar, a não te alimentar.
1: Sim, acho que qualquer pessoa que quer realmente ser músico não quer ser só professor de música, não é? Um, ou eu não queria, pelo menos Eu não queria ser professor de música uh, Apesar de...
0: Até porque aquilo é uma chifrina é?
7: <risos> mas... Os miúdos
1: todos agarrados à flauta, meu Deus Mas olha, foi do... devo dizer que foi dos dois melhores anos da minha vida E foi uma experiência inacreditável uh, Dar aulas de música Aprendi mesmo muito e, uh, e por incrível que pareça Foi quando eu aprendi a ter um método para estudar Foi, quando... foi depois de me licenciar <risos> E... E Exatamente. raste mais certinho? Fiquei, fiquei mais certinho. Uau! Olha, mas Londres, então? Uh, pronto, e, e então, basicamente, eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer para a minha vida. Uh, comecei a ver que os anos uh, tinham tendência para avançar cada vez mais rápido. Como é que eu vou largar as flautas, não é? Como é que eu vou largar isto? O que é que eu vou fazer a seguir? É um bocado a ideia do que é que eu vou fazer a seguir. E então eu precisava... Uh, Ele tinha um... Desde, desde, desde puto que tinha esse, esse desejo essa, essa fantasia de ir para Londres estudar engenharia de som um, porque eu sempre fui fascinado por som, por discos, por gravação por produção. Pelos bastidores, não é? Da produção Sim. musical. Exato e, e então um, pensei, é a altura perfeita a oportunidade perfeita é eu ir para Londres e estudar uma coisa que eu quero estudar há muito tempo que eu já fazia, mas de uma maneira um bocado mais Curiosa. Tiveste ajuda dos pais, da família? Claro que sim, é impossível, era impossível ter, ter feito isso sem ter a, o total apoio da minha família. Que foi Financeiramente, mas não só, é isso? De todas as maneiras. Eu acho que para haver apoio financeiro... Uh, tem que haver uma, uh, um Acreditar, não é? Eles acreditaram? Acreditaram Isso é a maior força, não é? Sim, eles acreditaram Acreditaram Porque se, eu, eu acho que não fazia assim Eu se fosse pai, não, obviamente não ia investir Dinheiro no, na carreira Do meu filho, sem saber Que isso ia ser uma, uma, uma Coisa importante
0: para ele, não é? Às vezes o amor é cego, não é? O amor de pais Sim,
1: mas... mas uh, Felizmente não foi o caso. Acho que, acho que tem que haver racionalidade nas coisas. E, e também quando fui para lá, eu fui com a cabeça a partir do momento em que eu tive esse tal, esse tal apoio eu fui muito determinado a ser um excelente aluno, fui determinado em, em não deixar ficar mal <risos> os meus pais Fiquei, fui muito determinado a partir do momento em que eu acabasse o curso e eu continuei lá a viver depois de acabar o curso de cortar a torneira no, no momento em que em que eu deixasse de estudar e seja, aí começaste a trabalhar. Comecei, eu comecei a trabalhar antes de antes de acabar o curso,
0: mas não me chegava para, para sustentar. Porque viver em Londres é muito caro. É muito caro. Mas é. muito caro mesmo, não é? É, é muito caro. Por exemplo, é. tu dividias um quarto, dividias um quarto, dividias uma casa. Dividia uma casa com amigos e e a... um quarto custava quanto? Pá, eu tinha uma
1: sorte, eu pagava 350 libras por um quarto. Que é uma, uma bolas É uma em Londres. Mas sim, já tinha amigos mas pagavam 700, 800 É quase de borla Sim, mas eu, eu sempre tentei, Eu também sempre tentei fazer a coisa O menos uh, dolorosa possível Para quem mandava
0: Financiar, não é? Uh, mas... E qual era o teu objetivo? Na altura? era Estavas uh, a atirar para onde? Querias fazer uma carreira internacional? Tentar uh, 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 ser um músico uh, A iniciar uma carreira Em Londres E depois sabes lá? Em inglês?
1: Não, uh, não, eu não tinha grandes ilusões acerca disso. Não? Não. não nunca? Nunca, nunca tive. Uh, nunca tive porque, eu não, aliás, nunca tive grandes ilusões acerca de... Eu não, eu não me deixo, eu acho que isso é um bocado um truque, ainda bem, acho que é uma, é uma força, uma qualidade uh, que eu tenho, que é, eu nunca crio expectativas em relação, ou não me deixo de deslumbrar pelas coisas. Porque para mim o que é importante é, é poder fazê-las. Viver essas coisas, mas tens objetivos? Tenho, claro. Tenho. O meu objetivo é acabar as coisas que começo. Neste caso, em Londres, o teu objetivo era? O meu objetivo era tirar um curso que eu queria. Ou seja, eu, eu comecei a perceber cedo que para ser músico eu tinha, ser uma, eu tinha que ser polivalente. Não é? Um
0: músico tem que fazer várias coisas. Um músico para sobreviver agora, nos, nos tempos de hoje?
1: sim não sei se antigamente também não era sim ou seja a não sei que tenhas um contrato milionário um músicos que tenham um contratos milionários ou que tenham um grande sucesso, ou que de repente a coisa corra muito bem, sim, eu percebo que e mesmo hoje em dia, se tiveres assim um projeto de grande
0: sucesso acho que podes viver disso. Mas isso parece-me sábio da tua parte, mesmo entre a malta da tua geração não são assim tantos, não é a maioria que consegue tocar tantos instrumentos entre aspas, entre bastidores e palco como tu. <risos>
1: uh, eu, eu sempre, eu acho que perdi, perdi não. Eu fiz poucos trabalhos de casa, estudei pouco para os testes e, estudei, e toquei muito. <risos> <risos> portanto, é está boas. Sim, um, portanto, quando fui, quando fui para lá, o meu objetivo era tirar, um, tirar o curso que eu sabia que. Que me permitia trabalhar na área Ou seja, se tudo corresse mal Se eu não conseguisse tocar as minhas coisas Eu conseguia pelo menos trabalhar na área E trabalhar em discos Eu já, eu já tinha começado a, a, a trabalhar em discos de outras pessoas De amigos meus A uh, Fachada O Fachada foi o primeiro com quem, eu, com quem eu, eu trabalhei Foi a primeira pessoa que me atribuiu o...
0: o o nome de produtor num disco dele. Qual foi o disco que produziste foi um, do B Fachada?
1: Foi um, foi um EP que se chamava Mini CD, produzido por Walter Benjamin. E que canções? tem A primeira canção que eu me lembro do Fachada que tocou na rádio, que é a Primavera, a Mimi...
4: Precisavas de razão Para enlouquecer Deixei-te um erro Sem perdão Ficou-te pouco o que fazer E então a nossa solidão Já não se voltará a ver Tu louca desse coração Não medes o que vais dizer Mimi Segura a raiva ao sair se já não queres mais nada aqui Não é preciso repetir Mimi A Mimi
1: é a primeira canção do, do Fachada que é realmente uma... em que tu vês realmente aquilo que, 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 que veio a seguir, não é? Obviamente que esse, não foi, esse, esse disco que eu gravei com ele foi, foi gravado no meu quarto e de repente tornou-se num objeto de curiosidade e chegou ao Henrique Amaro e o Henrique Amaro passava aquilo incessantemente na Atena 13 e aquilo coincidiu um bocadinho com o início uh, da, da, do salto que ele deu o grande salto uh, depois houve um disco que é Viola Breguesa esse aí ainda foi um salto maior e depois quando ele lançou um fim de semana no Pony Dourado
0: uh, foi o grande, a grande a grande explosão, não é? sim, a grande afirmação dele e... O que, e aí começaste a se também de produtor, não é? De, 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 de canções dos outros, não é?
1: Sim, eu, eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de tocar com outros, aprendi muito com outros, aprendo sempre com os outros. Explica-me,
0: explica-nos o que é que é ser produtor de canções dos outros.
1: Implica o quê? Ah... Uh... A minha, a minha noção disso Obviamente foi mudando ao longo dos tempos então E, e vai sendo apurada Portanto o que estou a responder agora Não era aquilo que eu sabia na altura em que estava a trabalhar Em que comecei a trabalhar em canções dos outros Mas
0: vai do que aqui?
1: Pá, depende do disco que estás a fazer Mas se, se eu tiver Posso dar o um exemplo de um disco em que eu estou a acabar agora Que é o disco da Jonas Espadinha Que tu falaste na introdução um, que é uma escritora de canções e uma intérprete mu muito muito acima da média muito é, ela escreve muito bem ela canta mesmo muito bem de repente ela chegou, chegou a um momento da vida dela em que ela queria fazer um álbum queria, ela veio de um, de um background mais jazístico e e ela estava à procura de fazer uma coisa mais pop e, e basicamente tinha um só para dar um exemplo, ela tinha uma série de canções em inglês e uma série de canções em português que queria lançar num disco e eu, o meu papel como produtor começou por lhe dizer, olha, é assim um, tens canções em inglês, tens canções em português eu acho que é uma confusão ter as duas coisas no mesmo disco uh, portanto uh, eu acho que devia escolher uma língua eu acho que devia escolher em português porque não existe nenhuma uh, ou, ou não é não existe nenhuma, mas existem pouquíssimas
0: Canta Autoras em, em português. Contaram-me outra versão. Uh... <risos> não sei se é verdade. É que a é, é, Joana Paspadinha chegou a ti é, com é, canções em inglês e que tu, ali, a, tu a aconselhaste a, a compor em português e que ela regressou é, com, com, com um trabalho mais bem feito a escrever em português. Não. Portanto, ela apostou e acredito nas tuas palavras e isto é uma versão correta ou não?
1: É, é, ela já tinha, é, é quase correta, ou seja, ela já tinha canções em ela já tinha algumas canções em português.
0: Mas fez mais.
1: Ela refez tudo ela basicamente, Tu disseste o quê? Porque eu lhe disse Que ela devia fazer um disco de raiz Em português e pensar uma coisa de raiz
0: em português Então uh, 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 Ser produtor de, de canções dos outros Também é ter visão, não é? É ver de fora Exato. e saber levar o projeto A bom porto Ou seja, sim,
1: exatamente Eu acho que a coisa mais importante que um produtor tem É tu olhar para uh, aquele artista Perceberes qual é o contexto daquele artista Perceberes qual é entre aspas, eu não eu odeio dizer isto, mas qual é o mercado daquele artista, ou seja, qual é o público daquele artista e, obviamente, se, tendo em, em conta as características das canções da pessoa, da voz, de, das capacidades, de como é que. Outro exemplo, a Joana tinha, ela fez as, as canções todas ao piano, mas depois queria fazer no disco as canções à guitarra. Eu disse: Não, não vamos pôr as guitarra tu fizestas as canções ao piano, mas fazer um disco ao piano. E, e a, a, a Ela própria Ok, toca as tuas canções Faz as canções ao piano E assume que as tuas canções ao piano É um bocado a descoberta uh, uh, Da música daquela pessoa A personalidade artística daquela
0: pessoa esse olhar é. certeiro, sábio Também consegues ter para ti? Ah, é muito mais complicado Obviamente que para
1: mim é, é muito mais complicado não é? é? Claro, obviamente eu, Obviamente eu... eu eu sou mais pragmático em relação a mim do que, se calhar, a, do que se calhar Muita gente é acerca da sua música Porque tens armas para isso, não é? Sim, há um bocado daquela uh, Aquele defeito profissional, não é? Uh, mas obviamente tenho imensas dúvidas e, e tenho que pedir ajuda A outras pessoas, e tenho que pedir conselhos e tenho.
0: Estávamos em Londres uh, <risos> uh, Londres Foi o que tu esperavas? Ou desiludiu-te em alguma coisa? Uh, falando de música e seus derivados
1: um, foi o que eu esperava E também houve desilusão, obviamente não é? Então, em que? É muito difícil ser-se músico em Londres Muito difícil Mas eu acho que isso ajudou-me um, Por exemplo, quando alguém diz hey, Em Portugal é muito difícil ser-se músico uh, ou, 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 ou Quando há um discurso negativo Acerca do teu, do teu contexto E isso justifica abraçar os braços ou desistir Ou... Uh, ou, ou, ou não levares as coisas até ao final e Londres ensinou-me a levar as coisas todas até, o, até ao final, às últimas consequências e não, e não me queixar
0: acerca da realidade que vivemos. Deu-te mais resistência a estar lá fora? Uh, deu, deu. deu. Tudo é mais difícil porque há mais competição, exato, não é? Exato, é, 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 é,
1: é, é uma cidade que tem mais músicos por metro quadrado do que sei lá. Do que... <risos> com outro sítio, qualquer e isso tenho pode estado.
0: fazer mal à autoestima, não é? que é, podes sentir-te mais, só mais um uh, sim, sentes-te só
1: mais um eu senti-me absolutamente só mais um sempre, senti-me mas, mas isso não te abalou? Uh,
0: não, isso fez com que eu quisesse voltar também ah, foi, era o que eu ia perguntar o que é que te fez querer regressar e perceber que a língua inglesa não era a tua praia para compor
1: uh, eu acho... sentiste que tinhas pouco a acrescentar? senti, senti que não tinha nada a acrescentar mesmo senti que não era, que as minhas canções não eram de repente eu percebi que as minhas canções realmente não eram de lado nenhum que não eram não é que, não é que eu olho para as, para as canções que eu fazia como se, eu, eu acho que havia verdade naquilo que eu, que eu fazia e acho que eram eram honestas aquilo que eu queria fazer aquilo que eu fiz era aquilo que eu queria fazer uh, só que enquanto isso não chega, não é? Para tu seres um artista não te chega tu fazeres aquilo que, que, que acreditas tu tens que perceber e conseguir aspirar a ser a, a, a ter o teu lugar uh, no mundo, não é? Uh, a, a, a tua marca ser alguma, algo que, que que tenha o seu próprio espaço não querias
0: não? acrescentar, fazer a diferença em Londres, percebeste que não, seria só mais um
1: sim, quer dizer, não é, não é o tanto estar em Londres, é... O facto de estar a cantar em inglês, uh, para mim fazia. E depois isto, isto também caiu um bocado, caiu na altura da crise, não é? E portanto eu também comecei a perceber que realmente havia de coisas que, que estavam a mexer comigo, que eu, sobre as quais eu queria falar. Que é a crise em Portugal? Sim, a crise em Portugal. Uh, a ideia de, eu senti houve uma, houve uma determinada altura em que eu senti que não poderia voltar para Portugal porque as coisas estavam muito mal aqui. Aliás, quando eu voltei Voltei em ciclo e fui muito desaconselhado A voltar por toda a gente E eu fiz um Eu tomei a decisão de ir E foi um ato de fé Eu não tinha dinheiro uh, Estava já para a minha conta e, 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 e estava a perceber Que era agora ou nunca Eu precisava de realmente tomar coragem Era ou agora vou ser músico e vou realmente investir Nisto a 100% ou então vou ter a andar sempre aqui a gerir um trabalho que eu tenho, um meu um, um emprego, como, um, depois tenho o um tempo livre para fazer a minha música... Isto mas...
0: em Londres, estavas condenado a isso, a ter duas vidas. Sim,
1: porque obviamente para pagar renda, para, para, para conseguir suportar os, o custo de vida... Uh, depois a cidade pronto uh, eu sou um lisboeta eu sou, eu sou sou um lisboeta africano portanto eu, <risos> então eu vivo no verão eu vivo aquela uh, o verão com a máxima intensidade eu sou uma pessoa que gosta de calor
0: a luz o calor estudo e a solidão uh, isso também te oprimiu Estás distante dos teus afetos da tua terra sim porque Londres também é uma cidade muito individualista não é
1: e esta distância tudo é distante não é? exato uh, e portanto isso isso, isso isso obviamente também mexeu comigo Uh, foram várias coisas. No fundo, acho que acho foi tudo junto. Tudo junto me fez. Ou seja, eu comecei a, a somar as coisas e a perceber que realmente o meu tempo ali foi muito importante, mesmo foi determinante na minha vida. Acho que eu não seria quem eu sou hoje em dia se não tivesse estado lá, se não tivesse estudado antes de estudei, se não tivesse tido as pessoas que tive, se não tivesse tido as experiências que tive, se não tivesse aprendido o que aprendi. Eu consegui um, Perceber mais ou menos como é que funcionava a indústria lá um, Conheci muita gente lá Tenho muitos amigos lá uh, Ainda agora há uma banda que vem tocar A Primavera Sound uh, Que são os Foreign Poetry Que são músicos com quem eu toquei que, e, e, e que assinaram pela Pataca Que é a editora onde eu estou porque são porque são pessoas com quem eu toco há muito tempo E que e que eu entusiasmei para, para
0: virem para cá fazer Para acabar o disco deles Portanto, deu-te mundo, deu-te conhecimento é, é, Esses quatro anos, mas decidiste voltar E cantar em, português, cantar em português, compor em português Que foi uma aprendizagem, não é? Sim, isso foi a parte mais difícil Foi realmente,
1: vi para cá e não, nunca ter escrito uma canção em português do início ao fim, não é? E muito menos uma canção em que eu, que eu achasse que era da que era boa isso foi difícil. Foi. Isso foi a parte mais difícil de todas. Isso foi realmente, isso foi realmente a parte difícil. Foi uma
0: espécie de caminho, foi um deserto, um caminho pelo deserto. Completamente atravessado do deserto, autêntica, sim. Em que fizeste muita porcaria até, até chegares ao que estavas. Posso dizer isso? Sim, sim. Foram dois anos. Dois anos, dois anos De, de trabalho Estás-me dizer que é feito trabalho de erro de Errar, errar, errar Até acertares. Sim,
1: Dois anos a todos os dias a escrever E a pensar mudar, e, e desesperado Porque tinha assumido que ia escrever fazer um disco em português uh, Matei o meu projeto em inglês A dizer que ia fazer um disco em português Que não tinha um, e foi assim, foi assim um período muito complicado, mas foi um
0: período que eu achei necessário e ainda bem, ainda bem que o fiz. E, e, e o que é que tiveste que fazer para isso, para uh, transformares a tua forma de compor? Começaste a ler em português muito, a ouvir muita música em português, uh, como é que se faz isso? Uh, sim, tam também, uh, também
1: comecei, já ouvia muita música em português, mas comecei a ser mais analítica em relação à música que ouvia bah, eu, eu também tive muita sorte, porque obviamente eu, eu tive muita proximidade com a fachada Tive muita proximidade a com fachada a
0: fachada, que, que trabalha muito a palavra,
1: sim, não é? e é um dos grandes responsáveis, para mim é o melhor, é o mais importante uh, Escritor de canções da nossa geração, eu não tenho... Qual é a canção
0: que mais gostas do B Ai, Fachada? Não resisto a uma das... São muitas, são muitas. Vá lá, uma.
1: Não sei, há muitas, há muitas, há muitas fases. É a primeira... Um... Só te falta ser mulher. Essa é uma grande canção, pode ser essa. Porquê essa? Porque... É uma canção intemporal... Uh, é, do, é do primeiro. Não é do primeiro, é do segundo álbum dele. Uh, é uma canção torcida. Acho que tem muito a ver com ele. Um, e é uma. E, e uma é Aquela frase do Piano é mesmo bonita. Acho que é uma canção
2: mesmo bonita.
4: para ser o que eu disser Se te provoco com o que à noite te fiz sorrija já só te falta ser mulher Dou-te um abraço e vai-se o embaraço Em pouco espaço vou dar-te aquilo que eu quiser qual não foi meu espanto pelo teu encanto, só te falta ser mulher?
0: Tu, entretanto, vieste Londres E foste para o Alentejo, para o Alvito, não é? Sim, isso foi Essa foi
1: parte da estratégia de, Para voltar a escrever, para começar a escrever em português Que eu tinha percebido Era que eu tinha que me envolver num meio uh, Onde eu pudesse absorver histórias Onde eu pudesse comunicar com pessoas De forma profunda Onde eu pudesse ter tempo, espaço uh, Um lugar para, para criar um, um lugar laboratório Sim E, e portanto eu tive que me envolver naquele sítio Eu sou um apaixonado pelo Alentejo e, e também,
0: curiosamente Há muitos anos eu disse Eu dizia que um dia iria viver no Alentejo E então, toda a gente gozava comigo E começaste, portanto, vens de, de, uma, de Londres Uma cidade muito cosmopolita, muito acelerada uh, E vais para o Alentejo, para o Alvito uh, Como é que passaram a ser os teus dias? Calmos <risos> Dá-me uma imagem disso
1: Epá, acordava de manhã, fazia café Fazia sumo de laranja uh, No inverno Acendi assim, dia lareira, de manhã
0: eu Imagino que começaste a conhecer As pessoas todas, a cumprimentá-las Sim, eu conhecia toda a gente Completamente
1: distinto de Londres uh, Sim, isso era um, e eu também pensava disso Porque a ideia, uh, aquela ideia de Tu estás numa cidade e tudo te passa a mil, tudo de repente te Passaram quatro anos, um ano passa assim uh, Tu não tu, Ok, tinha, tinha os meus amigos próximos tinha, Conhecia muita gente Mas depois era difícil com, com, com algumas notáveis exceções Era muito difícil criar as relações muito sólidas uh, Com as pessoas um... A
0: distância, não é? E o ritmo, não é? Sim, era, é, é fisicamente impossível são, 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 um, É quase um dia inteiro Para alguém se encontrar com alguém, não é? Sim, sim Porque de, não é? a cidade é enorme sim. Eu tinha sorte que vivia com mais três músicos
1: E, e havia ali um núcleo Muito, muito coeso mas eu precisava de, Da proximidade com as pessoas de, de, Da escala uh, Mudar de escala E, e Londres saturou-me eu vivi, eu vivi muito intensamente a
0: cidade De Londres? Sim, sim. sim. Uh, uh, Londres, diz-me tu, que estiveste nesse meio uh... É uma boa cidade para se viver à rockstar, uh, sexo, <risos> drogas e rock and roll.
1: <risos> não sei.
0: <Vá> lá.
1: <risos> não, é uma cidade, acho que é uma boa cidade para ter qualquer estilo de vida. De, o estilo Também é de... esse Agora, oferece
0: mais do que Lisboa, digo eu, não? Para viveres um estilo rock and roll? Depende do que é que consideras um estilo de vida rock and roll, mas as tentações
1: são muitas, isso é verdade. Mais do que em Lisboa. Uh, sim sim mais que é mas também mas esse lado também me esse lado hum, afastou-me muito também porque a ideia isso é um bocado como as pessoas são oprimidas tem a ver com a opressão a opressão da cidade a opressão da da ausência do sol a opressão porque se tu tivesses uma praia se puderes ir para a praia tu se calhar não precisas de de estar em festas permanentes em que aquilo é tudo um caos, em que mas acaba isso, tudo. A
0: solidão, estamos longe da nossa terra, a, a falta de luz, essas coisas todas puxam para o vício, não é? Sim, mas, sim. <risos> para o excesso, para as noitadas, para, enfim, para compensar, não é? Sim, sim, sim. Uh, foi divertido, digamos. Uh, foi Foste um bocadinho rock estar em Londres.
1: Foi um bocadinho, mas fui bast... foi muito, muito. Eu não sou de, de, de grandes excessos. Uh... Hum, eu gosto, gosto de festas eu Gosto de beber cerveja gosto de copos eu, mas, mas não pá, nunca houve vacinado de, de extraordinário vi Não muito, sei o que, vi, é que estás a imaginar vi, 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 vi muita coisa a acontecer Por exemplo Vi muita coisa a acontecer Epá, muita, muitas drogas muito, Muita droga mesmo Isso vi muito a acontecer mas nunca... No meio da música no meio de, não não no meio no, meio, no geral uh, é uma coisa muito generalizada uh, aliás eu vou dizer que o pessoal que eu mais que, que, que mais mais ferido da cabeça é o pessoal da banca <risos> os yuppies os yuppies, aquele pessoal é em, em, nas festas são tempo são os, os tipos que já
0: estão mais destruídos logo de coca para cima não é Sim, sim <risos> Sim, mas... Produzir, há que produzir E depois também a, a diversão tem que ser high, high, high É o escape, não acho eu É o escape
1: Mas, uh, mas é o, é, o Barnaby King com quem eu gravei Diz que é que diz é, O grau da opressão é de tal maneira São tão oprimidos que
0: precisam daquilo Para de repente se sentirem livres Então Londres pode ser a cidade do vício Sim, sem dúvida mas Lisboa, mas Lisboa também pode ser É verdade, é verdade. outra escala, não
1: Sim, e mesmo, e mesmo nas escalas pequenas, quer dizer, tipo, acho que o consumo de álcool numa, numa, numa terra pequena às vezes também é pouco saudável.
0: Verdade. Entretanto, a tua fuga, o teu refúgio foi uh, o Alentejo. Estavas uh, a dizer que desaceleraste, não é? Sim, desacelerei. Uh... E onde compuseste o teu álbum Autorádio, uhum, que, que foi um, um, um álbum muito bem recebido pela, pela crítica e em português. Sim, curiosamente, eu estava com muito medo.
1: Estava a tremer a primeira vez que, que li uma crítica ao disco. Estava mesmo a tremer. Estavas? Estava, eu, eu comprei. Foi na Blitz, sabes? Foi na Blitz. <risos> eu comprei e estava tipo a tremer. disse: ah, o que, é que
0: Isso me dá uma estrela. Quem é que assinou? Filia Pereira, felizmente E lembras-te de alguma coisa que ela tenha escrito? Fixaste algo?
1: Não fixei nenhuma frase mas Eu, tenho, eu, tenho, eu guardei isso mas... Está imolturado, com certeza não não, 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 não está, está guardado uh, Não, mas lembro-me que foi, foi elogiosa foi, A recepção foi muito elogiosa E, e o disco No, no geral teve, teve uma recepção Muito positiva Que foi uma grande surpresa para mim E, e o primeiro single, Os Teus Passos Uh, teve uma recepção também, também ótima
0: e, portanto... A música ou teus espaço é maravilhosa uhum. E uhum. aquele videoclipe, pá Como é que foi feito?
1: Foi, pá, foi ao longo de alguns meses Tentar convencer Aquilo foi um bocado Aquele sonho que eu e o Gonçalo Poula que, que fez o vídeo comigo uh, Tivemos que era Como é que vamos pôr esta vila inteira a dançar
3: Para esta música E
0: como é que foi? Pôr uma vila inteira a dançar Começámos por pôr cartados e que diziam? Que diziam Procura-se, exato. Era tipo uma espécie
1: de um casting, um encontro. Combinámos um, marcámos um encontro no Centro Cultural, explicámos mais ou menos o que era. E fomos uh, uh, porta a porta praticamente. E nos cafés, e falar, encontrámos as pessoas, e explicámos mais ou menos. E eu vou assim. Obviamente, que há assim, uma grande desconfiança ao início. E é, 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 é difícil motivar as pessoas para dançar para um vídeo, não é? Mas e, e eu acho que. Eu cada vez que olho para o vídeo e cada vez que eu e o Gonçalo falamos do vídeo, a coisa que nos dá que nos enche mais a alma é realmente lembrar-nos de quão difícil foi e quão surreal a ideia parecia antes, de, antes dela ser concretizada e depois quão natural ela, ela foi a, a sua concretização, porque depois no final aquilo tornou-se há uma história engraçada que nós mostramos uh, o vídeo antes, antes do vídeo sair nós fizemos uma apresentação uh, na vila para as pessoas verem o vídeo para a né? comunidade sim e para ninguém se sentir ofendido ou para, era para pôr as pessoas à vontade para dizer que não gostaram de se ver ou o que é que seja para ouvir a reação e um senhor que foi ver e no final, já estava o vídeo todo feito e no final eu disse, ah, tenho tanta pena não entrar no vídeo a ah. na no dia a seguir às 7 da manhã foi filmar o senhor a dançar e, e na horta dele e, e, e editou e acrescentou essa parte ao vídeo epá, isso é
0: tão bonito, uau
1: <risos> e portanto, uh, isso para mim é o importante daquele vídeo, uh, não tem correção de cor, uh, Câmera à mão, foi assim feito num completamente guerrilha. Eu andava, andava com a guitarra pela vila. Nós encontrávamos uh, alguém, ah, vamos lá dançar aqui um bocado para o vídeo.
0: É muito bom, bom, e adoro aquela parte em que tu estás em cima de uma carroça com um burro <risos> não é? e tu estás ali a tocar, maravilhoso. É?
1: E isso aí, essa carroça, nesse dia estava a passar. Era um, é um senhor que tem um filho e aos fins de semana vai passear com ele na carroça. E nós chamar, deixa-nos filmar, deixa-nos filmar. Era um, um amigo nosso com o carro À frente da carroça O Gonçalo no porta-bagagens do carro Com o porta-bagagens aberto uh, A filmar com a câmera à mão e Era eu a tocar e a carroça a andar pela vila Portanto foi tudo assim feito De uma maneira
0: muito espontânea eu acho que quem não conhece tem que ver este videoclipe <risos>
1: Um lado também importante para mim porque eu estava a fazer música. Eu não só estava a gravar o meu, o meu disco em Alvito, como eu estive durante os dois anos que vivi lá, eu tinha lá, montei lá o meu estúdio e também gravei muitos discos lá de outras bandas enquanto decorreu ao meu processo de composição e de escrita e, eu, e eu tinha que trabalhar, obviamente, e ganhar algum dinheiro, e, e então havia muitas bandas e muitos músicos que vinham lá a gravar e foi uma maneira também de Mostrar às pessoas O que é que eu estava a fazer E de envolver as pessoas Naquilo que eu estava ali a fazer Eu não queria ser O tipo de Lisboa que chega ali uh, Vive isolado no seu mundo Aparecem lá uns gandulos de Lisboa Com cabelos compridos E barba por fazer uh, regularmente Que também era verdade Que também era verdade <risos> Lembra-me agora do bem Fachada. <risos> E, e, e queria que as pessoas se sentissem que aquilo também fazia parte da. aquilo fazia parte da economia da vila, digamos assim, nós íamos jantar os restaurantes da vila, frequentávamos os cafés da vila, eu gostava, eu sempre fiz questão que, que houvesse uma integração uh, da música e dos músicos na, na comunidade e, e acho que isso, o vídeo foi
0: o, o auge dessa, dessa tentativa Outro tema é o Tarrafalo, que fica muito no ouvido Eu li algures que tu dizes que, que foi inspirado num tema de Marco Paulo O Limal É falta de óculos <risos> meu ou é verdade? Não, tem,
1: tem uns cores a Marco
0: Paulo Uns cores a Marco Paulo
1: a Marco Paulo, o final da canção tem assim, uns cortes em falsete que são, ah, ok Que são inspirados nos num, num, cortes de uma canção do Marco Paulo Tem esse lado Qual assim. é a canção? É um Sempre que Brilha o Sol A canção
0: não é Marco Paulo. Naquela praia <risos> Exatamente Sim. Eu sou um fã do Marco Paulo És? Qual é a tua canção preferida de Marco Paulo? É o Ninguém Ninguém é, pá, também eu E acho que vamos pôr um bocadinho de Ninguém Ninguém agora ah, Acho ótimo, acho ótimo
5: Quem nos viu já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada Vão falando porque é fácil inventar todos e ventam por aí. Acertaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer, este jogo que eu for, mas isto agora é mesmo amor. Quem nos já foi contar que me encontrou quando um saber nada. Vou falando porque é fácil inventar todos e por aí. Acertaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer, este jogo que eu for, mas isto agora é mesmo amor. De quem quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém. Sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém. Se te quero, afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém. Deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém. Ninguém, ninguém.
0: achas de Marco Paulo? Acho que
1: um, é um cantor pop uh, bem português uh, com uma voz extraordinária um, pá, que tem, um, que tem um, uma função muito importante e um lugar muito importante na música portuguesa
0: muito bem, uh, com o Auto Rádio uh, tu fizeste uma coisa extraordinária que foi durante uh, 33 uh, dias andaste por 33 palcos ou 33 terras uh, uhum. a espalhar a música <risos> uh, no teu e, e andavas no, uh, a bordo do teu Volkswagen uh, Golf não é? Uhum. Uh, de, de 96 uhum. uh, uau e, portanto como é que foi essa experiência?
1: <risos> foi surreal, acho que ainda estou cansado disso ainda uh, Estás a recuperar <risos> Passado de 3 anos quase um, Foi uma experiência surreal eu, eu, Tal como eu te disse há bocado Que tinha o sonho de viver no Alentejo E depois fui viver para o Alentejo isto foi uma noite de copos Com, com, com o Gonçalo que, que fez o vídeo e com Abençoado o... Álcool. abençoado álcool Abençoada a
0: cerveja Neste então,
1: caso era o vinho O vinho de, o vinho de Cuba
0: o vinho de Cuba, no Alentejo
1: <risos> Foi numa adega de Cuba O vinho era bom? Era muito bom E então nós às tantas já estávamos naquela fase de pós-jantar Em que só dizíamos uh, parvoízes E de repente surgiu esta ideia pá, Nós íamos era fazer uma tour De um mês inteiro Um mês inteiro na estrada em Portugal Que é uma coisa... É aquela coisa americana, não é? Que tu sais, vais para a próxima cidade Depois... Uh, no dia a seguir partes e vais para a próxima cidade e tocas todos os dias, não é? Uh, Andar e... na estrada antiga, não Andar é?
0: Na estrada antiga, e chamaste momento. Volta a Portugal em Autorrádio.
1: Uau, que nome. <risos> Por acaso quem deu o nome a essa, a essa tour Foi o João Paulo Feliciano, o meu editor Ele é que se, é que se lembrou do nome um...
0: Olha e, 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 e que um episódio Que te recordes uh, Andar na estrada e com esse ritmo A dar-te à morte e à vida E à música, acredito que muita coisa aconteceu uhum. Uma que te ficou na memória
1: Ficaram muitas, mas uma assim, uma muito cómica é nós no dia 30 da nossa tour, portanto estávamos há 30 dias na estrada. Já rotos? Já completamente destruídos uh, e nós não, não nos poupámos. <risos>
0: Acredito, não é? Não
1: nos poupámos, era verão, havia muitas, muitas cervejas uh, para combater o calor... E nós no dia 30 tocámos no Bons Sons e foi assim o, o grande auge, porque nós de Parques. No festival? No festival, festival Bons Sons, em Tomar, não, nem sem solos ao pé de tomar. E, e nós tínhamos tocado em, em sítios muito inóspitos e houve assim noites muito incríveis, e houve assim noites destruidoras para a alma. Uh, Fazia parte fazia parte do plano, porque uma das grandes, uma das grandes intenções por trás desta, desta tour não era, era dar a conhecer a música, era criar, um, criar público de uma maneira orgânica, de chegar às pessoas diretamente, mas também era a minha vergonha e timidez acerca de cantar em português pela primeira vez.
0: E isso... Tirou-te a vergonha Isso tirou-me a vergonha Passar 33 dias a cantar <risos> é... tirou tudo também, não Sim, é? Sim Tirou-te a energia também
1: tirou a energia Mas, mas foi aquela, aquela ideia de Eu senti que as canções eram muito mais minhas Depois, depois de fazer essa, essa, essa tour E,
0: e imagino que tocaste nos espaços mais inacreditáveis, não é? Sim
1: Começámos no Curete em Alvito Portanto, começou logo aí, nós tocámos assim em terreiros de aldeias, tocámos em festas de, das vilas. Mas pronto, nós chegámos ao dia 30, tocámos no Bons Sons e foi assim uma coisa inacreditável estava cheio de gente e o pessoal aderiu àquilo e, e houve ali uma energia à volta do concerto, eu acho que muita gente estava lá sabia que nós estávamos na estrada e que aquilo era muito anunciado na rádio na antena 3 e, e chegávamos e, e havia, havia ali uma grande energia e nós estávamos, uau wow, finalmente, isto foi incrível e depois no dia a seguir acordamos e seguimos viagem para a Figueira da Foz e quando chegamos à Figueira da Foz tinham esquecido do nosso concerto. Como assim? Eles tinham esquecido que nós íamos lá tocar. Quem estava
0: a, uma, a organização.
1: A organização da do, 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 gerência do espaço onde nós íamos tocar. E
0: portanto não, não houve divulgação?
1: Não, houve divulgação porque nós fazíamos divulgação. Portanto de repente, de repente nós chegamos, aqui lá num restaurante-bar e nós chegamos e em cima do palco está uma daquelas arcas frigoríficas gigantes, uh, que, tipo de buffet, estás a ver? No meio do palco E nós não podíamos montar Nós tínhamos muita, muitos instrumentos uh, pá, E de repente Nós nem sequer fizemos som E fizemos um concerto à guitarra assim, Uma coisa muito pobre Foi horrível
0: Ao lado da arca
1: ao lado da Arca, e foi assim uma, uma coisa surreal, mas <risos> o nosso espírito, quando nós quando eu entro no restaurante e vejo a Arca e eles olharem para nós com um ar absolutamente incrédulo, nós com um ar barba por fazer, cabelo desgrenhado com <risos> bronzeado, não é aquela Tomaram
0: que... de assalto o espaço?
1: tomamos assalto o espaço pronto. e bora lá. Sim. E, e depois, do dia a seguir, aliás, foi no dia 32, no dia a seguir tocámos na Gafanha da Nazaré o nosso último concerto portanto aliás foi dia 31 32 e 33 na Gafanha da Nazaré nós chegámos à Gafanha da Nazaré e durante o concerto começou a chover torrencialmente e não havia cobertura no palco e portanto nós acabámos a nossa turnê sem glória absolutamente nenhuma mas por... ah, dá um belo videoclipe mas... engraçados, nós fizemos um documentário sobre, sobre o, a turné, está no Youtube se quiserem ver, que se chama Autorádio que é um filme que foi feito pelo Gonçalo Pola que andou sempre connosco na estrada e, e acaba assim, basicamente.
0: Acaba com, é, com, com essa chuvada, não é? Foi de... Isso é um final apoteótico. Sim, sim. É o caos incrível. Sim, a ironia romântica do. a ironia poética, não é? Foi
4: o concerto possível. Muito obrigado.
3: Shit. Pá. Eu acho que não, não, não é verdade.
1: Acho que não, meu.
3: Ninguém pensei estava a enxergar.
1: Mas estava a funcionar ela, estava tipo. Tava... Pô, tá.
0: A Lena D'Água há pouco disse-me. Bernardo V, Bernardo V, eu só piquei. Uh, uh, mas vê esse documentário, disse-me ela. <risos> grande fã tua. Que sei que tu também és grande fã Sim, da Lena D'Água. Grande, grande fã dela. Grande fã dela Ela descobriu-te uh, uh, um, Estava a conduzir isso me ela, Sim. E de repente Houve a canção Volkswagen E disse Eu tenho que conhecer este rapaz uh, Avançando no filme Acabam por se contactar E ela Entretanto Ela tinha descoberto Que no teu site Julgo Uma das tuas referências Portanto era Dour Negro uh, e, e Simon and Garfunkel Será E Lena d'água Sim É verdade E ela ficou Doida com isso Ela mandou-me logo Uma mensagem e uh, eu fiquei, uau, wow, Lena d'água mandou uma
1: mensagem Eu lembro -me muito bem que nós estávamos, estávamos a tocar no Algarve Quando isso aconteceu, uau, wow", tipo, de repente Uma referência para ti Uma referência para mim E depois uh, tocámos ela que veio cantar Há uh, uma canção minha que se chama Volkswagen depois
0: que ela diz ela, é, é, é a tua versão Lena d'água?
1: É um bocado é uma, Aquilo tem uma batida que é muito idêntica ao Sempre o amor me quiser A batida de sempre E, eu, e por acaso aconteceu... Uh, Aconteceu organicamente, não é? Não tentei copiar a batida, mas de repente eu tenho a batida e penso, Ei, isto é muito parecido com o sempre com o quiser, e obviamente aí assumes a coisa ainda mais, não é?
3: Sombra de ti.
1: Foi tocar ao CCB, nós tocámos essa música e depois voltei a disparar a batida e de repente ela entra em palco completamente sem, sem ser anunciada. Não tinha, não tinha anunciado, não tinha dito a ninguém que ela, ia, que ela ia cantar connosco e de repente entra ela pelo palco a cantar sempre como eu me quiser. E foi um momento que, que eu vou guardar para sempre.
0: Tem uma coisa que deve ter tomado uma pressão mágica Porque a voz está igual Igual, igual, igual. é Não é? primeira vez que eu gravei a lena
1: d'água Que foi para o festival da canção Eu fiquei completamente arrepiado Eu e toda a gente estava comigo Nós ficámos completamente arrepiados Que é como é que é possível Que esta voz seja exatamente a mesma Que era há 20 anos atrás É verdade Era exatamente a mesma
0: Uh, tu uh, participaste uh, no Festival da Canção o ano passado com Não Me Fui Embora, não é? Nunca Me Fui Embora Nunca Me Fui Embora, do Pedro da Silva Martins A Experiência
1: foi incrível, foi surreal.
0: Foi mesmo. Tu apareces ali no vídeo no, no, no vídeo, que depois é muito repetido no YouTube, ali estás uh, ali muito em, em, em playback, <risos> como, como diria Carlos Paião. Uh, mas ali em grande uh, a dar o corpo ao manifesto ali via-se uh, que estavas a curtir o mundo. estava no teclado tava. O Festival da Canção, imagino que não era um objetivo. Uh
1: mais ou menos era um objetivo
0: não lhe não,
1: não chamaria um objetivo mas uh, eu e o António que toca comigo uh, com, com quem eu, eu toco quase sempre e que é uma grande companheira de estrada uh, quando estávamos a gravar quando estava a gravar o autorrádio houve uma altura em que ele foi ter comigo a Alentejo e havia uma das canções do disco em que nós estávamos sempre a dizer pá isto é era lindo um dia irmos ao festival da canção e levávamos uma canção deste género qual era o tema? Uh, chama-se Do céu e da terra Quer ser uma canção ao piano? sempre na nossa cabeça essa ideia andava... Andou sempre, andou sempre lá a pairar. E aconteceu. E aconteceu. E curiosamente aconteceu no ano, no ano passado, que foi o ano em que a RTP resolveu revolucionar o Festival da Canção e mudar, mudar, mudar a lógica toda do, do evento. É aquilo é? já parece um festival indie, não é? <risos> Sim. <risos> é, acho que aquilo é um festival de... é engraçado, é muito inclusivo. Acho que isso é importante.
0: Olha, estavas a dizer que a tua canção uh, Volkswagen uh, inspirou-se um pouco na batida do Sempre que o Amor me quiser de lena d'água. Houve agora aquela polêmica. Com o Diogo Pissarra, uhum. plágio, um, a, a canção é muito colada, se não igual a, a, a duas outras. Um, comentário sobre isso: é possível isso acontecer por acaso? Há esse teu riso, não? Uh, eu, eu acho que é absolutamente possível acontecer de por acaso. Acho,
1: acho mesmo. Um, acho que, eu acho que a, a explicação do António Vitorino Almeida é, é, é para mim foi, é que faz mais sentido. É uma progressão harmónica. Uh, muito básico um, a melodia basicamente consegue consegues quase desenhar as notas para onde é que elas vão o simples é diferente do básico? <risos> é é diferente do básico e é diferente é. em que? porque é simples sim é simples é verdade se tu ouvires shelter from the storm são três acordes a canção gira sempre à volta dos três acordes que aquela progressão é realmente especial é muito simples mas muito especial é diferente de ser muito simples e muito básico não é? eu acho que o que torna, ou seja, a simplicidade em si não interessa, não, não interessa. o que interessa é essa simplicidade que tem tem alguma coisa de especial. eu não eu acho que tu podes uh, há compositores que têm uh, temas muito complexos e que são muito especiais e o mesmo compositor tem temas muito simples que também são muito especiais. Uh, o segundo andamento do concerto de Rachmaninoff ao piano que é lindíssimo, é muito. a entrada, aquele momento em que nós conseguimos cantar e ouvir aquela melodia, que é uma melodia lindíssima, aliás, há muitas canções que cita, citam ou roubam aquela melodia. Uh, uh, há muitas canções que, 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 que roubam essa melodia. Uh, é um dos momentos mais bonitos da, da obra dele, sendo que ele é um compositor que faz música super complicada e que tem ali um momento de simplicidade. Uh, contrastante com aquilo que ele, que, ele, que, ele, que ele faz habitualmente. Portanto, eu acho que tem um bocadinho a ver com o contexto, tem a ver um bocadinho com a intenção, não é?
0: Quer dizer, mas tudo o que eu estou a dizer não tem nada a ver com o, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor em relação à canção do Dio. Cada faz. um fará. Sim. Não é? sim. Um, tu, entretanto, dois anos depois, uh, lanças novo disco uh, com o, o 1986 com o inglês uh, Barnaby King, teu amigo, não é? Uhum. Uh, aí um disco bilingue. Sim, é
1: bilíngue porque ele é inglês e porque escreveu metade das canções e a ideia, e a ideia era ele escrever metade das canções, ou escrever outra metade e cada um fazia as canções na sua própria língua, uma vez que ele adorava, adora música brasileira e fala português, com aquele sotaque brasileiro e adora cantar em português, e eu pensei que estava aqui uma oportunidade incrível de conseguir... É muito, quer dizer, essas condições, a condição de teres um inglês que fala português e que percebe e que gosta de cantar em português, não, não é, não é, é raro não é encontrar-se isso. eu achei que seria um desperdício já que havia essa vontade, nós não fazemos esse... Esse projeto?
0: Este disco tem vários uh, belíssimos temas, entre eles, Ela Dança com os Tubarões. Uhum. Muito bom. <risos> Obrigado. Faz-me perguntar quem são os tubarões e quem é ela.
1: <risos> isso agora não vou a dizer.
0: <risos> não correu bem, é isso. A canção. <risos> <risos> Mas muito bonito o tema. <risos> Ficamos assim. Não? o Outro belo tema. Obrigado. Uh, o seguro é não ter medo na música?
1: Uh, eu acho que nunca deves ter medo. Eu acho que uh, tu só estás uh, bem se não tiveres medo. Não é? eu escrevi essa canção num, num, num contexto muito específico. Uh, que foi um estar, em... estar num sofá a ver as notícias sobre, sobre as pessoas que se afogavam no, no Mediterrâneo uh, a tentar vir para a Europa, um... assistir aquilo todos os dias, quando há uma altura em que éramos muito bombardeados e aquilo mexeu muito comigo, mas até o que mexeu mais comigo. E aliás, obviamente, essa canção não é uma canção que eu vá mostrar às pessoas que estão às pessoas que estão a sofrer desse mal, mas é um bocado a minha reação à... ou na Síria, não é? ou na Síria, mas sim, mas é um bocado eu tentar mostrar as... é a minha reação a... 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 às pessoas que estão à volta a... A... Na... na nossa sociedade e a... 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 às reações que as pessoas tiveram a... àquele fenómeno em concreto, de perceber que havia muita gente que achava aquilo normal muita gente que não sentiu o mínimo de compaixão por, por pessoas que estão
0: a fugir da guerra, não é? Ou Porque por... são, são os distantes, são os outros, não é?
1: Eu acho que é por egoísmo, uh, nem é só por... Eu acho que é mesmo por egoísmo, por medo, por egoísmo, por uh, a falta de humanismo, faz-me confusão com um, pessoas que se dizem católicas ou cristãs ou, ou outra, qualquer outra religião, que são capazes de não ter o mínimo de compaixão por pessoas que estão a sofrer de, de uma maneira tão profunda, ou pessoas que não que são ateus que que, que tenham a mesma atitude, mas uh, faz-me questão, faz -me muita confusão, como é que outros seres humanos não conseguem uh, sentir o mínimo de compaixão, ou o mínimo de simpatia, ou, ou mesmo ter reações de ódio em relação àquilo que estava a acontecer? e portanto é uma mensagem um bocado até uh, quase de nós não é? Aquela, é uma reação de eu não, eu não quero fazer parte disto não, não, isto está errado e eu senti um bocado a obrigação, acho que Há um lado, eu não, não, não acredito em fazer canções panfletárias não é? De fazer, eu não faço política nas canções e a ideia não é fazer política, é uma ideia, uma ideia meramente de consciência, que é, isso está errado nós, a nossa sociedade está errada, isso é como é que é possível, 70 anos depois da, de, de, eu, aliás eu escrevi isso no, no artigo que escrevi sobre o com 70 anos depois de, de, da Segunda Guerra Mundial na Europa, nós vivemos numa sociedade tão alinhada uh, de, Sei lá, da história do... com pouca memória. Sim, com muito pouca memória. Sim.
0: Um, o seguro é não ter medo também uh, na música, no que fazes arriscando. Sim, não pode assim. Não... Apesar das dificuldades, apesar do, de, 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 do meio ser cada vez mais instável. Sim, eu nunca tenho medo, eu não tenho medo eu não tenho medo do futuro Eu chamo à conversa Eu não tenho medo do futuro, é uma bela, é uma bela frase Eu chamo à conversa a Rita Redshoes Que não sei se estás a par Ela partilhou nas redes sociais um desabafo Ela que recentemente foi galardoada Com o Prémio Sofia, junto com Paulo Furtado Para a melhor banda sonora Do filme Ornamento e Crime Ela escreveu um longo texto Desabafando Que estava confusa com a sua carreira E com a forma como a indústria a indústria musical tem reagido às transformações tecnológicas, mas sobretudo às da própria sociedade. Uh, diz ela uh, uh, que se sente mais do que nunca fora do barco não gosta da sensação, que é uma sensação solitária um, e que não percebe uh, pronto que, que, que surgiu e que, que teve logo fama no início uh, palavras minhas uh, e, e diz, que a, diz a brincar que a partir daí foi sempre a descer na carreira dela, uh, muito menos discos vendidos, menos concertos, menos pessoas nos concertos uh, e pergunta será que a minha música tornou-se pior é o, ou é o sistema? Eu pergunto a se tu já sentiste isso Se tens esse receio de sentir-te fora do barco Eu acho que todos nós temos o receio De nos sentirmos fora do barco
1: Eu nunca senti isso Porque eu nunca tive um sucesso
0: Eu nunca fui um músico de sucesso Eu nunca tive Mas estás com um crescimento De ano para ano de Cada vez maior, não é? É uma progressão Não é de... Sim, eu sinto isso e sinto que... A crítica está cada vez mais atenta, mais elogiosa. Os teus quadros, não é? Os artigos estão cada vez... Estão a encher a tua sala? Estou a brincar? Não, eu, sabes, eu sempre
1: tive... Ou seja, eu não tenho, eu não tenho a experiência que, que, que a Rita teve... O de... que, é que foi logo um estrondo de sucesso no início? Eu nunca tive isso, aliás. Eu acho que ela foi um bocado vítima de... Do declínio da indústria Ou seja, ela entrou aquele disco, O primeiro disco que ela lançou Golden Era, Golden Era, Era Que foi um sucesso E que todos nós conhecemos montes de canções do, do disco Há 10 anos Há 10 anos E, e, e que uh, eu lembro perfeitamente de, de, Desse disco sair Lembro perfeitamente Ela vinha
0: com o embalo David Fonseca,
1: não é? Que ela fazia as primeiras partes Sim, e tocava na banda dele Mas sim, mas eu acho que ela ganhou O seu espaço muito, muito com muito mérito Verdade uh, só que eu acho que ela também eu acho que ela deve ter sido muito mais traumatizante porque ela apanhou uma fase em que realmente se vendiam discos e que, e que, e que a indústria era uma coisa e depois ela apanhou a seguir a indústria que eu já apanhei que era... Que já não se vende, já nos diz que chapéu. E portanto, eu acho que obviamente que deve ser sempre muito maior, ou seja, o grau de frustração deve ser muito maior para um artista que, que passa de cavalo para burro, não é? Sim. Que é verdade que eu acho que muitos músicos passaram por isso, Eu acho que todos, todos os grandes músicos passaram por isso, sendo que muitos deles tiveram carreiras longas num período em que a indústria vendia muito e portanto conseguiram acumular dinheiro ou. ou Uh, canções na rádio o suficiente para que isso te tenha, tenha um impacto nas contas da SPA <risos>
0: anuais deles tu ainda final. faz sentido uh, nestes tempos gravar discos quando não se compram discos? Para mim faz porque isso é a minha maneira
1: de, é a minha obra a minha obra está nos álbuns eu, eu cresci a ouvir álbuns é o formato que eu gosto e é aí que eu invisto Uh, sendo que depois, pronto, uh, uh, as canções têm, uh, têm a, a sua distribuição que, que me é alheia, não é? Que é... Uh, os
0: singles, os vídeos no YouTube, as pessoas vão ouvir música, passa na rádio... Os ou... carros já não têm sítio para colocar os CDs, não é? O mundo não está muito amigo dos artistas a esse ponto. Está mais, do ponto, mais para a onda do Spotify e YouTubes, não é? Sim, mas o Spotify... dá pouco dinheiro ao artista, não é? Não dá dinheiro. <risos> tu agora fizeste uma cara...
1: Não dá, não dá, não dá nada. O, o, se eu dissesse eu nem sei porque... Se já. Porque nem sou a controlo desses números Mas eu, eu nem sei de cor porque é tão ridículo Mas é na onda dos 14 cêntimos por, No Spotify, é 1,20€ Tipo no ano inteiro, assim, uma coisa do género
0: O quê? Tu recebes por ano o quê?
1: e é 1,20€, 2,40€ 5€ no máximo dos máximos. Tu
0: recebes no máximo dos máximos 5€ No Spotify? Sim, mas eu nem
1: Ou seja, eu nem sequer Repara, eu parto para isso Já sei que não vai, que não vai ser Mas eu sempre parti para a coisa como eu, quando fiz a minha, o meu primeiro disco, eu pensei: se, isto, se houver uma pessoa que eu não conheço que ouça isto e que, para isto e que esta música seja especial para ela, isso para mim já é importante.
0: Hum, há concertos, eu são acho que... os concertos que, que, que dão dinheiro aos artistas, também a produção de outros discos, não é? Para editoras. Sim, e, e, e diretores de atores, se passares na rádio, aí recebes.
1: Tem, tem esses rendimentos, pronto, que, são, que são extremamente limitados, mas, mas pronto, mas olha o que é. Agora, em relação a esse assunto de, que estavas a falar da Rita, não, eu não estou não a falar da Rita em específico, mas pá, eu acho que nós todos temos medo de, de não estar no barco. Mas eu acho que isso faz parte das regras de nós sermos artistas. É, tu tens que. Eu, eu, eu não tenho nenhuma. E aí está a cena da ilusão, não é? De não criar grandes ilusões Se o meu disco não for bem recebido ou se o meu disco não chegar às pessoas Mas se eu acreditar nele se eu gostar dele e se, se aquilo tivesse sido importante para mim Isso para mim é, é algo que já é importante, já é uma mas, conquista
0: Já? Já é uma conquista Mas, mas o artista, o criador... Uh, e o músico neste caso uh, precisa do público não é precisa da validação das palmas dos outros para ti não é essencial isso é é, é essencial tu criares isso ou seja para mim é essencial não é essencial teres isso esse feedback agora pareceu que disseste que não
1: é, é essencial não é insen... não, não, não não me interpretes mal é insen... ou seja é ins... ou eu estou a exprimir mal, mal é essencial o ter público é essencial eu cultivar o meu público é essencial. Eu ir atrás do meu público é essencial. Eu ir tocar uh, uh, num teatro pequenino, como toquei em Leiria agora, com uma casa cheia e com um público incrível, uh, que não, não, é um, não é uma mel arena, não é? Ou, ou, ou o pavilhão atlântico, ou o coliseu, ou, não é? É aquelas pessoas que estão ali que foram para ali, que foram que se deslocaram àquele sítio e pagaram um bilhete para me ouvir tocar as minhas canções e que saem de lá uh, uh, vir falar comigo a dizer que gostaram
0: muito do concerto e que aquele momento foi importante para elas Queres e... dizer que seja mil pessoas ou cem pessoas ou cinquenta pessoas se elas estiverem lá faz todo o sentido Exatamente É
1: isso É isso é exatamente isso e eu acho que também é um processo de construção e obviamente que eu fui sentindo eu felizmente, e eu acho que eu fiz isso de uma maneira muito consciente, eu acho que o meu público está a crescer de uma forma muito orgânica uh, muito devagar pouco
0: a pouco, muito, muito lentamente e é uma forma mais segura mais sólida, com mais futuro
1: para mim é a única maneira de eu fazer eu não, não, eu não ando a correr atrás de visualizações no YouTube nem atrás de, de ser a a grande cena, para a seguir desaparecer... Não, eu Mas sou... toda
0: a gente anda... O, o mundo puxa para que se conte muitos cliques, as visualizações, a popularidade... Não podes fugir a isso, porque também és avaliado por isso... Tentas desvalorizar, é isso? Não dar
1: importância? Isso, isso foi uma das razões pelas quais eu também quis fugir de Londres, porque uma das ideias... O que eu percebi lá é que toda a gente que eu conhecia Eu conheci muita gente, muita gente que estava a fazer música Que estava no mesmo patamar que eu Na altura, tipo, a tentar-se descobrir E a fazer, a lançar a, a fazer as primeiras coisas O que eu sentia é que havia muita gente Que estava a trabalhar para, para, para a fama Estava a trabalhar para o sucesso Estava a trabalhar para a indústria E eu estou eu a trabalhar Eu quando faço um disco Eu trabalho para o meu público, diretamente Eu quando gravo um disco e quando passo uh, um ano a gravar um disco, eu não passo uma semana, eu passo um ano a gravar o disco e a, 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 a ouvir as canções e a reescrever e a misturar o disco para ter o som que eu quero que tenha, que, que tenha no, no, no final, é porque eu quero que a pessoa que, vai, que se vai dar o trabalho de ver aquele disco tenha a experiência que eu quis que ela tivesse
0: e não te chateia que a maior parte das pessoas que gostam da tua música ouçam as músicas no telemóvel se ligarem
1: umas colunas não me chateia
0: estás <risos> é, a dar a dica
1: só ver só bons, bons escutadores. eu acho que as pessoas ouvem no, acho que as pessoas ouvem no, nos fones
0: ouvem na rádio ouvem no carro ouvem onde, onde... Pai, já não controlo isso não é? mas olha o sucesso uh, de, uh, uh, disseste não procuras o sucesso Uh, o sucesso é, 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 é sempre uma palavra má Procurar o sucesso Não, não eu procuro,
1: Não, pois não Não, não, de todo Eu procuro, eu procuro ser bem sucedido eu, procuro, eu invisto na minha música Eu invisto no meu processo Eu invisto na, nos meus projetos Dou tudo o que tenho Dou o meu tempo todo
0: Mas qual é a diferença entre procurar o sucesso e procurar a fama? É tu procurares uh, o meu
1: objeto Eu, eu estudei música clássica e o teu objeto, quando estás a estudar música, quando, ou, quando estás a estudar música clássica, neste caso, o teu objeto é a interpretação da obra. É a obra. A obra é sagrada. Enquanto arte. A música é sagrada. Para mim, a música é sagrada. Tu podes fazer uma canção pop. Os pessoas passam uma canção pop. Até tem um lado cínico a canção, percebes? Eu sabia que aquilo ia ser o primeiro single da, do disco, porque é uma canção mais orlhuda. Eu, mas eu, eu gosto de canções. Eu, eu ouço o Take On Me do Zaha, como ouço. Beethoven depende do meu, do meu estado de espírito depende daquilo que eu quero ouvir não tenho, eu não tenho grandes complexos ou preconceitos em relação à música Isso mas... é
0: muito giro também porque vieste com uma referência uh, uh, e com uma formação clássica
1: Sim, eu estudei música clássica e foi extremamente importante na minha vida felizmente a minha mãe obrigou-me a estudar música clássica uh, e isso ensinou-me e, e se não, e se, eu, que a música é a coisa mais importante que tu fazes se tu és música e portanto para mim a coisa mais importante não é eu ser famoso é eu fazer música e que a música que eu faço e que, e que eu vou deixar eu tenho a consciência da minha mortalidade da minha mortalidade não é imortal, é da minha mortalidade aquilo que eu vou deixar aqui eu quero que seja uma coisa que, da qual eu me orgulho
0: e isso para mim é o mais importante muito bem, uh, vamos dar música à nossa conversa, que é disso que estamos a falar Quais são as músicas da tua vida ou aquelas a que gostas de regressar? Uh, Diz-me algumas
1: Algumas músicas que eu olho uh,
0: Tenho aqui CDs, não é? Mas escolho duas ou três eu
1: Escolho duas ou três, olha uh, olha Vou-te já escolher os Beatles Qual é o tema? Day in the Life, que é, uma das, é a minha canção preferida dos Beatles É das minhas canções preferidas de sempre Porquê? Eu acho que descobri há pouco tempo porquê, porque é, é, eu acho que é para a única música que é realmente uma colaboração entre Lennon e McCartney. Uh, é uma canção que começa, é uma canção que começa totalmente de John Lennon, não é? Aqueles acordes. Uh, e de repente a meio passa para uma canção do Paul McCartney que é algo completamente diferente. Sendo que elas são. são... São absolutamente contrastantes São dois momentos absolutamente contrastantes Aliás, as cenas daquela música Aquilo eram realmente duas canções diferentes Que eles uh, juntaram numa só Porque eles não conseguiam resolver Nenhum deles tinha nenhuma solução para aquela música Então fizeram aquele aquele arranjo
0: E portanto, do, do quase erro Surgiu a obra
1: Sim e, e, pá, e, 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 e eu lembro muito bem A primeira vez que vi essa música foi a minha mãe que me mostrou Eu tinha, meus pais tinham giradiscos e eu acho tanto, ele nunca ouvi O meu pai tinha comprado de leite todo CD e depois já não queria saber do um vinil para nada. E então eu agarrei no discos dele e levei para o meu quarto e, e pus na minha
0: aparelhagem. Já muito à frente.
1: Já. E, e, e peguei nesse disco, pus esse disco a tocar e a minha mãe agarrou na água disse: Olha lá esta canção, e pôs nessa, nessa música e eu pensei: Uau, wow, isto é lindo! E é linda aquela, aquela entrada é linda. Vamos ouvir.
4: A crowd of I just have to look Having read fell out of bed, dragged a comb across my head Found the way downstairs and drank a cup And looking up, I noticed I was late Found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found the way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
0: Qual é o outro tema, o próximo tema?
1: Próximo tema... Ah, vamos escolher um tema do Dylan, não é? vamos escolher uh, Shelter from the Storm que é uma, uma canção que, que mexe comigo desde o primeiro momento em que eu ouvi também uh, A que nível? A todos os níveis, eu acho que a música quando é quando a música tem a capacidade de mexer contigo eu acho que uh, a música é a única arte a única forma de expressão mais do que ser uma arte a única forma de expressão que tu não vês mas que tu só ouves que não, que não se vê que, que são ondas propagadas pelo espaço não é?
0: propagar-se pelo espaço e de forma invisível enchem-nos é? enchem-nos
1: completamente e conseguem fazer-nos chorar ou fazer-nos rir ou fazer-nos dançar fazer-nos sentir uh, uh, consegue mudar completamente o teu estado de espírito
4: I come in from the wilderness, a creature fleet of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
0: Sobre Dylan, tu chegaste a dizer no texto que me escreveste O homem que te fez poder dizer que leste E por vezes realmente compreendeste no teu íntimo Um prémio Nobel da literatura
1: <risos> É verdade eu que não fui tanto de, Tão dado aos livros
0: como gostar, gostaria de ter sido Terceiro tema, tens? Tenho, olha, pode ser Jorge Palma que eu tenho aqui Sim, uh... qual é o tema de Jorge Palma? Um, 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 um cantautor Com um grande gosto pela, pela, pela palavra Sim, uh, pode ser o Jeremias, o Fora da Lei
4: Vou falar-vos de um curioso personagem Jeremias, o Fora da Lei Ascendente por minha travessa do famigerado, um de Tidão. Jeremias dedicou-se desde enredado ao fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre o deixou maravilhado. Para Jeremias, nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser, talvez, o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada Será realmente pública a lei que as leis encerram
1: Eu sempre achei que um dia uh, Poderia ter um filho chamado Jeremias Só por causa desta canção porque... isso pode acontecer? Uh, talvez,
0: depende Teres um filho <risos> e dares o nome de Jeremias? Mas por que não? Ou estás a atirar, não, não, é não é verdade
1: É verdade, é verdade Eu sempre disse que gostava de ter um filho chamado Jeremias Por causa da canção de Jorge Palma Porque esta canção faz-me sempre rir E uh, eu acho que isso também é importante essa, Esse lado mais leve da música Não é? Uh, eu...
0: Tem, tem... tu também tentas dar, não é? Em alguns temas.
1: Sim, eu acho que é importante tu. E acho que tu... até os grandes compositores uh, uh, faziam, faziam, tinham, tinham momentos mais leves, não é? A uh, Bacá estava a falar de Beethoven. No Beethoven tem, tem composições extremamente. Uh, ou Mozart. <risos> Mozart era um, era um compositor que, que uh, tens uma obra como o Requiem de Mozart, que é para mim das obras mais importantes da história da música. De, mais belas como se, mais, mais belas obras que alguma vez uh, foram escritas de uma profundidade, obviamente um homem que escreve música e que acha que está a escrever o seu próprio réquiem não é? no, no delírio e que ele não consegue acabar e, e que morre exatamente no processo de, de, de escrever essa obra também consegue escrever uh, Uh, Flota mágica, ou muita, muita, muitas obras em que ele está claramente a brincar com a música,
0: é entreter também. A sim. música também é entretenimento, oh, não sim, é? Claro,
1: e portanto eu acho que é. é, 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 é ou o Tom Waits, não é? Que, que tem canções lixadas e que escreve o Ice Cream Man. Não sei, acho que.
0: É, tudo é melhor com a música. Tudo é melhor com a música, sem dúvida, e sem dúvida. Olha, tu um, ficas mais inspirado falando de amor, colocando o amor aqui uh, também como tema, uh, uh, inspiras-te mais quando estás uh, um, em desamor ou apaixonado?
1: <risos> não sei. Por acaso não sei. Acho que acho que são, acho que são sentimentos muito diferentes. Não sei se não sei, não sei o que é que te inspira mais, acho que as motivações. No teu caso no meu caso é apenas uma motivação diferente acho que é um assunto diferente, acho que estás a viver uma coisa diferente, eu consigo ser inspirado por igualmente nas duas situações Sendo que, obviamente, os resultados serão completamente diferentes
0: É, mas há casos de criadores que quando estão mais apaixonados E namorados são mais aéreos, menos produtivos uh, O inverso também acontece E, e, e o caso de, de quem está mais deprimido a sentir a dor Aquilo é maravilhoso para as canções, não é? As canções de desamor são, são tantas e tão boas, muitas
1: Sim, eu acho que aí também tem o facto Acho que é um bocado aquele prémio de consolação, não é? Se estás <risos> na mão de baixo. E de repente as canções passam a ser tudo o que tu, o que tu tens, não é? E passas uh, a provar-te... Uh, é um bocado... Ok, se calhar a minha vida corre mal, mas eu fiz esta canção e esta canção eu gosto dela, é fixe, é um bocado... ok é o tal Prémio de Consolação. Já te aconteceu? Já, claro.
0: E, e, e deu boas canções? Não sei, track sim. <risos> Olha, não te perguntei, já que me deste esse mote, um, dá-me um guilty pleasure musical surpreendente que gostes de ouvir? Que te sabe bem voltar a ouvir? É pá, tanto, já te dei Marco um Paulo. <risos> Outro. Uh, Madonna. Uh... Madonna, o okay. quê? Ela está cá a viver, não é?
1: Epá, eu gosto, gosto muito das fases da Madonna. Uh, gosto muito do Ray of Light, que é um. que é um. É
0: um disco. É quando ela está morena, não é?
1: Boa, boa questão. Não, ela está morena. Não, essa fase acho que ela está com o castanho. Sim, sim. sim, mais uma Sim, sim, mais morena, sim. Uh, esse é um grande disco. I'm mas gosta dos clássicos pop Eu tenho aqui olha tenho aqui Madonna um, uma espécie de best-of que às vezes ponho a tocar uh, uh, em festas quando me pedem para pôr música
0: tu és festivaleiro não é uh, uh, gostas de, 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 de a música de para celebrar também não é gosto claro acho que isso é extremamente
1: importante uh, aliás uma celebração sem, sem sem música não é não há nenhuma boa nunca fui a uma boa festa sem música
0: e aí vem a Madonna gostavas de de a conhecer gostava não, gostava, gostava de conhecer E fazia coisa. sentido musicalmente também Haver um encontro, S -s ou nem por isso
1: Sabes que há uns anos eu até tinha certa fantasia de... Eu acho que toda a gente que faz produção tem essa fantasia De, de... produzir alguma coisa da Madonna
0: Olha que está mais perto Eu não sei se está, só porque é uma hora Estás-te <risos> 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 a contorcer, sinto que há aí muita verdade não, não estão mais perto, não Eu não conheço Não, não, mas gostavas? Gostava, claro e Ela sim. está a produzir um novo disco consta, Ela põe nas redes sociais Mas não é comigo Quem sabe Quem sabe Ainda se me estiveste em Londres Pô, Não sei, mas ela não, nunca me contactou <risos> Nunca me disse nada Olha, fica aqui o anúncio, será? Procura-se, Madonna Procura-se, Madonna A música é anarquia?
1: É eu usei, é engraçado dizer isso, eu usei essa frase Eu sei Ah, tu sabes, ok É, a primeira vez que eu escrevi uh, Uma peça escrevi uma peça, Na altura estava no, no, a estudar A estudar música E um professor meu pediu me para fazer uma peça Para um quarteto uh, Música de câmara e, uh, e o título era exatamente esse Música é anarquia
0: <risos> E a música é a anarquia até que ponto? Porque pode ser o caos pouco produtivo, não é? Uh, um, quer dizer, a uh, anarquia é o que tu fazes dela também, não é? Ou seja,
1: para mim a anarquia é a noção de não te teres um espaço de liberdade total e absoluto sem liberdade. Liberdade, sim. Uh, não pode acontecer tudo. Uh, sim, e quando e quando eu pus esse título numa obra, uh, numa obra, uh, eu não vou chamar obra porque aquilo, enfim, eu tinha 15 anos ou 16 quando escrevi aquilo. Mas, ou seja, é um exercício, vá lá E quando escrevi aquilo era um bocado o meu statement de rebeldia De, de, de tipo que já gostava, que fazia música rock já no, numa escola clássica Que é, uh, a música não tem que ter regras uh, Nós estamos aqui a aprender regras e é bom que é, é,
0: hoje em dia valorize imenso ter aprendido aquelas regras todas Para saberes uh, porque é que não estás a fazer assim e quando queres voltar lá, há regra, não é?
1: assim o problema é que quando, se tu absorves Demasiado a regra, eu acho que isso acaba por -te... Eu, eu não acredito naquele ditado Que diz que tens que aprender as regras Para poderes quebrá-las, porque isso em si É só basicamente fazer o contrário da regra Quando tu crias regras e depois estás Só a quebrar as regras, estás só a, a fazer O contrário da regra E entre a regra e o seu contrário Existe montes de espaços Já há um meio termo, não é? Sim, há um meio termo e há, outros, há outras, há outras coisas Há muita coisa Há tanta música a acontecer Tantas pessoas que fazem música de maneira diferente E portanto eu não acredito que exista só um método
0: Até é. onde é que queres chegar com a tua música? O que é que queres fazer dela? tenho tantos discos para fazer, tenho tantas
1: maneiras, tenho tantos sons para explorar maneiras de fazer música que eu quero explorar canções para escrever, quero fazer estou a fazer neste momento o um, meu um, um próximo disco que é um disco de música eletrónica de música eletrónica, Sim. mete uh, mete voz? mete alguma voz, mas mete muito pouca voz poucas, não tem canções praticamente uh, é um é um projeto para lançar e para quem quiser ouvir vai ouvir uh, quem quiser
0: dançar, vai dançar.
1: Quem quiser dançar, vai dançar, sim. É uma coisa mais instrumental que, vai, que foge àquilo que eu tenho andado a fazer. Tenho tantas coisas que quero fazer e, portanto, eu acho que é o prazer, basicamente, de descobrir a música.
0: Tu estás com que idade? 31. Uau, grande 31? <risos> grande 31, é verdade. <risos> Olha, quais são os teus fantasmas hoje, aos 31? Os teus, os teus tormentos?
1: Uh... Uh, eu acho que o meu único tormento é perceber uh, um, que o tempo vai passando. Eu sou uma. Aliás, o tempo para mim é uma, uma grande tormenta. É para mim também. Pois, eu acho que deve ser uma coisa bastante comum, até.
0: Eu acho que muita gente. Ou seja, eu acho que nem toda a gente pensa nisso muito. Nem muito. toda a gente pensa nisso. Pensa nisso e às vezes, e aos 30, não sei se é tanta gente a pensar assim.
1: Sim, mas aquela ideia de começares a perceber que. Há pessoas que vão desaparecendo da tua vida um, um, Amigos que têm problemas um, e começas a começas a questionar muita coisa, não é? Eu acho que esses somos, o que é que estamos aqui a fazer? Eu acho que esse, esse pensamento que está muito presente na, na, na minha vida Uh, me dá força também para eu apenas fazer aquilo no qual eu acredito, é perder tempo com aquilo em que eu acredito e não estar a perder tempo com coisas que não, que não me interessam
0: Isso também fora da música? Sim, também fora da música Dá para aplicar? Dá, dá. acho que as
1: pessoas devem fazer, devem fazer as coisas uh, como acreditam uh, Não tinha alguém que estava a eu fui ao mecânico e o mecânico estava a dizer que tinha um, tinha um carro, um BMW uh, que estava a guardar uh... Há não sei quantos anos, para um dia vender o carro, e aquilo era, era a reforma dele, e eu disse-lhe que se vendesse aquele carro eu ia jantar. Uh, Ele disse: Ah, mas o jantar vai-se embora o jantar desaparece, e eu estava com o meu pai e disse, nem já Jantar com o meu pai. E, de, 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 o, o jantar desaparece e o, o carro fica, não sei o quê. Ah, mas o jantar, nós, nós também desaparecemos, o carro vai ficar
0: à mesma. O carro não, vai ficar, se... ficar à mesma e não e, se viveu, no entretanto. Jantar, e aquele jantar ficou, ficou na barriga, não é? Isso é tão sábio, boa.
1: <risos> e portanto eu acho que as pessoas devem perder tempo e devem investir eh, eh, devem investir a sua energia em coisas que realmente interessam e que são importantes.
0: E tu tens sabido tirar... Prazer uh, dos teus dias, uh, entre o lufa-lufa dos concertos, uh, este ritmo acelerado que eu percebi que andas, uh, agora estás com uma inundação e vais <risos> a correr para um concerto e uh, inundação em casa. Uh, 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 consegues tirar prazer dos teus dias?
1: Às vezes, eu acho que é como toda a gente, às vezes eu sou, eu sou muito uh, muito viciado em trabalho. Uh, sou uma pessoa que vive intensamente o trabalho. És um workaholic. Sou, sou, sou uh, E portanto, eu acho que. Mas quer dizer, as pessoas que têm empregos normais também têm o, uh, o dia a dia dominado pelo trabalho. Eu acho que vivo o drama que toda a gente vive, que é falta de tempo para estar realmente tranquilo, falta de tempo para descansar, falta de tempo para estar com amigos e estar só. Com os amigos E se eu tenho, sinto -me mesmo falta e... eu, eu, eu tantas vezes sinto que estou a falhar por aí E eu, eu também, eu também sinto isso uh, Agora, eu tento é que Dentro das limitações de tempo E, e aí está É que, que o tempo que eu estou a trabalhar Que esse tempo seja importante Ou seja, ao menos estou a fazer Estou a levar uma coisa, um projeto À, à frente E que esse projeto é importante E roubas
0: horas ao sono? Roubo, claro Para estar com as pessoas que queres? Sim Sim, claro. Tem que ser. Tem de ser, não é? Venham, venham as olheiras, não é? Sim, isso eu consigo
1: viver com isso perfeitamente.
0: <risos> Olha, qual é a tua música que melhor te canta nesta fase da tua vida?
1: Uh... <risos> Boa questão. Uh... <risos> A minha música que melhor me canta Nesta fase da minha vida uh, Chama-se Disparar
0: Podes trautear um bocadinho agora ah, Não faças isso Isto é um podcast, isto é som é,
3: te, é tempo de voltar Para casa Que eu hora tem Meia vanchar. As pernas são mais fortes Que as balas de um canhão Já farto de trabalhar
0: é isto. Uau, e o tempo, não é?
1: E o tempo, sim
0: um, A vida tem sido boa para ti? Sim, muito Tem sido muito boa para mim Melhor do que a encomenda?
1: Melhor que a encomenda sim, não tem sido, não, eu não tenho nenhuma obviamente que me aconteceram coisas boas coisas más, não é? isso acontece a toda a gente sendo que é, é sempre preciso relativizar as coisas más que nos acontecem e, e, e valorizar muito as boas e a mim aconteceram, e acontecem muitas coisas boas e a melhor coisa uh, para além de, 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 de aliás, a melhor coisa em absoluto para além da música São as pessoas que eu tenho na minha vida E isso Eu não tenho nenhuma dúvida Amigos, a minha família Os músicos com quem eu toco Os músicos com quem eu trabalho Que se tornam sempre Invariavelmente meus amigos próximos Que frequentam a minha casa, frequentam a casa deles Frequentamos a vida uns dos outros Uh, e, portanto, isso é a melhor coisa da vida, não é? É, que nós <risos> é? é perceber que nós partilhamos, nós estamos aqui por um mero acaso, biológico, que nós uh, temos, partilhamos esta coisa rara que é nós estamos juntos no mundo, ao mesmo tempo, nesta fase única da história do mundo, não é? Daqui a 200 anos, em Lisboa, a sociedade será composta por de, de pessoas completamente diferentes, a música será outra, a música será outra, e portanto, a melhor coisa que eu, que eu tenho
0: realmente são, para além da música, são, 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 são as pessoas. Boa música, bons afetos, bom vinho, claro. Sim. Pode ser assim o teu mantra? Pode pode. pode, pode. Ou queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que assim está perfeito. Obrigado, obrigado. Música, bons afetos e bom vinho. Eu repito o mantra, que pode ser um ótimo mote para estes dias da Páscoa. Não acham? Que certamente serão mais felizes assim. E com o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. Tal como Benjamin, sinto que tantas vezes falho nos afetos e nos prazeres por causa da falta de tempo, por causa do trabalho, do ritmo acelerado em que vivo em que muitos de nós vivemos e tantas, tantas vezes tenho vontade de desacelerar travão ao fundo para viver a outro ritmo a vida apressadinha tem menos sabor, não acham? e tentemos sempre que o nosso coração não ande em contramão como chega a cantar Benjamin o que vale é que estamos em Março, o mês em que muitas pessoas marcam ou já marcaram o seu mapa de férias, eu ainda não o fiz, e fazem planos e criam expectativas para os tão desejados dias de descanso, os dias com o tempo. Curiosamente, nos bastidores desta conversa com Benjamin havia muita coisa a acontecer, não sei se deram conta, um certo caos por causa disso mesmo, da falta de tempo. Dele e minha. Benjamin estava de partida para um concerto a norte do país. Havia um problema de inundação no prédio dele, imaginem. E toda a vizinhança recorria à campainha do administrador. A campainha do administrador era a casa do Benjamin, que é o administrador. E foram tocando ao longo da nossa conversa. Além disso, Benjamin tinha marcado nesta mesma tarde uma gravação com um músico no seu estúdio caseiro. E tivemos de articular tudo da melhor maneira acabou por correr bem, com muita e boa música à mistura, porque tudo fica melhor com música. E o que ainda podem ouvir é a segunda parte deste programa, onde partilharemos mais uma história real enviada por um ouvinte e os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Pois é, isto e muito mais, já a seguir, na companhia do meu camarada João Santos Duarte, o editor áudio deste podcast. Portanto, mantenham-se desse lado, com ou sem folares e ovos da Páscoa, porque nós vamos continuar aqui por mais uns minutos. João, dá-lhes com o genérico. Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Oh. Assumo-a. Por amor de Deus. Diz lá aqui à Até gente. Até parece. Tu intriguista. Tu de intrigas ou
3: não?
0: Mas... Está a gravar, não? Uhum. Uhum. Podemos começar com... Uhum. Sim, vamos começar <risos> uhum. João, então...
7: Olá, como está? Como está? <risos> estou bem, você? É, já com vontade de comer assim uns ovinhos da Páscoa como é que é? Confesso que sim, já é. estou com muita vontade sim. Muito bem já E o que, é que achaste deste episódio? O nosso Benjamin, Benjamin Não é. é o Benjamin Clementine? Olha que esteve cá ontem também Esteve cá É verdade, é verdade, é verdade. E ao é Google é, Ele já como foi o esteve... Walter Benjamin É uh, E depois passou a Benjamin A Benjamin, sim Que é também verdade. esteve em Londres De Londres para o Alvito É uma história Bonito. fantástica ah, não é? É, 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 é E e então, já conhecias a obra dele? Não conhecia muitas músicas Confesso que conhecia pouco Conhecia, conhecia o personagem O Benjamin conhecia uma outra música Mas conhecia pouco Agora com, com, esta, com esta entrevista fui, fui procurar e gostei bastante Confesso que gostei bastante É muito interessante a, a musicalidade dele Acho que é um artista Provavelmente, espero eu também Nos, nos próximos anos é, é capaz de dar que falar muito E este discurso Ele é muito
0: consciente, nada deslumbrado Sim, uh, esta, Este crescimento pouco uh, a pouco Muito sólido uh, E ele sabe muito música E fala muito bem, compõe muito bem Sim, compõe uh, muito e, bem E tem tudo bem. para correr bem, está a correr muito bem E é, é um gosto ouvi-lo uh, oi ou sono uh, pesquisem uh, Vale a pena uh, Sim, E, este e este... se calhar é uh, depois desta conversa uh, Sim, é Estou confiante que vão Sim. Uhum.
7: Para além disso, finalmente foi preciso vir o Benjamin para sugerir o Ninguém Ninguém Ah, para o Marco pois Paulo, é! Que, que <risos> para mim é a melhor, das melhores músicas de todos os tempos. É, 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 aliás, não é uma música, é um É tratado, das poucas
0: músicas que te tira da cadeira para É um para tratado tu...
7: sobre a vida, é Benjamin, é se verdade, concordares. É verdade. <risos> é, 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 é das poucas músicas que te fazem mesmo abanar o capacete. Eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto bastante. Eu, eu gosto bastante Não digo que é um guilty pleasure porque eu não gosto da expressão guilty pleasure. Não gosto, porque não te sentes culpado. Claro, sim Eu também não te sinto culpado. Eu gosto, independentemente, eu independentemente eu do que seja. Sentiu o, o quanto eu vibrei. Exatamente. <risos>
0: Imaginando já naquele segundo, ah, vou pôr Marco Paulo. <risos> que é, vamos ouvir. E ouvimos. Grande abraço ao Marco Paulo. Também, grande abraço se ao Benjamin. É verdade, é verdade. E grande abraço ao Benjamin. Também. E uh, chegámos à altura de partilharmos os podcasts que. Nos nossos ouvidos Como sabem, não costumamos trazer para aqui Aqueles que estão a reinar lá em cima no iTunes Falamos aqui de outros nacionais e internacionais Que achamos que valem a pena serem conhecidos Não é, João? Sim E é a, a, a altura em que nos armamos a, Não ao pingarelho Mas em garimpeiros dos podcasts <risos> Garimpeiros e até
7: talvez Hidros dos podcasts Julizidos dos podcasts, Sim, dos dos podcasts. Estamos, estamos a lançar Achos. podcasts não sei, quero acreditar que sim também era, era, era interessante Sim, pelo menos ajudar que as pessoas possam encontrar podcasts Que, que achem interessantes e que sejam úteis e, e, oh. e, e sem nós não iam lá É
0: verdade <risos> Exato, aumentar o leque de possibilidades Aumentar o leque Muito bem, aumentar o leque <risos> Olha, começas tu, só para não estás com manias Está bem, posso começar
7: Então, esta semana, lá está Todas as semanas tenho trazido propostas muito diferentes Bitcoin. É uma coisa também diferente E eu trago um podcast do Wall Street Journal Que se chama The Future of Everything Já ouviste falar, não? Também eu nunca tinha ouvido não. falar E então este podcast, como o próprio nome diz, é sobre o futuro E no fundo traçar cenários sobre uma data de possibilidades De coisas que podem acontecer no futuro Tem sempre um tema diferente, por exemplo Sobre as moedas digitais, qual será o futuro da Bitcoin, Bitcoin. E das outras moedas digitais Muitos
0: amigos é... a, a investir nisso e pronto, até posso é... dizer que tenho um casal amigo. Se me tiverem Sim. a ouvir, eu não vou dizer que, quem são, que, que enfim já estiveram a lucrar cerca de mil e tal euros e neste momento estão a perder algum dinheiro. Faço-me entender. Pois Portanto, é... aquilo é um carrossel. É verdade. É, verdade, é um carrossel é e, é... e é impróprio para cardíacos portanto sim mas Real é talento. é a moeda do presente e do futuro sim. uma alternativa e mas ainda, e ainda é... se sabe muito pouco não é e sim. há muita gente os grandes poderosos da, da, da banca das finanças a investir dinheiro sim mas por é, acaso o,
7: o, neste episódio eu também ouvi este da Bitcoin o, há uma pessoa que usa uma um, uma analogia interessante se ele diz a Bitcoin é como o Napster quando o Napster surgiu foi o que foi havia imensos problemas com a legalidade de tudo Aquilo e das músicas, mas 10 anos depois o, o streaming. Spotify, não é? o, Exatamente. O streaming de música estava instalado. E ele diz que o Bitcoin, se calhar, a passar se ao mesmo. A Bitcoin agora apresenta uma data de problemas. Se calhar daqui a anos uh -huh. e, muito isso. provavelmente a moeda, o dinheiro vai estar digital, não é? A tendência para o dinheiro físico acabar. Penso Tem que, é que ser. É muito legislar, não é? Os bancos não acham uh -huh. muita piada porque isto passa ao lado. Não é? Obviamente que isto levanta uma data de questões e vai ter que haver uh -huh. uma grande. Transformação no sistema bancário. Mas o episódio que eu trago para aqui hoje e cujo, cujo certo vamos ouvir uh, dentro de momentos é sobre um, um assunto também interessante que tem a ver com uh, a comida, a alimentação e neste caso a carne. E, e a pergunta que se coloca é uh, a questão da carne uh, uh, produzida em laboratório? Ou seja, pois, se isso ouvi, poderá tornar-se ou não uma, uma, uma realidade, não é? também com o problema da escassez, uh, com a questão de recursos, alimentos. Uh, Uh, se isso poderá ou não tornar-se E os viola? maus tratos, não é? Os uh, animais precisamente, sacrificados para,
0: Precisamente Para o para, para, para nosso gáudio à mesa exatamente. Não é? Uh, uh, se isso for possível é muito mais interessante uh, Ecologicamente Sim, e, há, e, uh, e, exatamente e, 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 e pronto, já Não há animais sacrificados uh, Para nosso belo prazer, não é? Aliás, pegando nisso, um, um dos
7: entrevistados Neste episódio diz Imaginem um pato, o pato está ali, está vivo E nós estamos aqui a replicar Continuamente as células do pato. Pronto. Uh, vamos ao ver, entretanto, queria só para aqui duas frases que achei curiosíssimas de cada um dos partidários uh, pró uh, e a favor Sim, e contra esta ver. questão. Há uh, uma das pessoas que diz, os que são a favor da laboratorialização, não sei se esta palavra existe, uh, uh, desta questão. No fundo, é colocar a uh, Dolis à mesa. Exatamente. A ovelha exatamente. à mesa. E ele diz: o animal é uma tecnologia ultrapassada para produzir carne. Que é um raciocínio, é, que é o assassino, <risos> um raciocínio raci raci interessante Sim. do outro lado, para outro lado há uma pessoa que diz uh, que a inovação é boa para o meu iPhone mas eu não quero pô-la na boca que também é um raciocínio <risos> <risos> muito
0: engraçado e é uma frase mas... perigosa, e é
7: uma eu... frase perigosa. <risos> mas, mas vamos se calhar ouvir um pouco vamos ouvir com a população
3: global
6: population set to explode and meat consumption right along with it scientists and executives are looking for sustainable ways to replicate meat I very quickly realized that the problem was our use of animals as a technology for food production. The question at some point becomes, why would you use an animal? It's an enormously inefficient way to create meat. Now, these cells came from a duck that's still living its
2: life, and these cells can grow indefinitely in our production facility and make as much muscle as we
6: need. Nobody was taking it seriously as a solvable problem. But for some reason, there's been the perception that meat must come from an animal, and the animal in that equation is fixed, and in fact, it's not.
2: heme is a protein. It gives meat, like a steak, its bright color. It gives our blood color. That molecule we identified is what drives all of the aromas of the
6: beef. So these are incubators, uh, they're held at the body temperature of the, of the species or
2: animal in which we want to grow.
0: Muito bem, uh, uh, pronto, é para refletir, de facto. Se a carne for boa isso não fez sofrer nenhum animal É verdade <risos> Já nasceu bife
7: <risos> Olha, aí está Tem Nasceu esta, bife, esta não nasceu vaca questão, Se isto já veio, já veio assim No supermercado, no supermercado isso é muito Vai estar, é,
0: Aquela ideia das futuro. crianças Que acham que as galinhas Exatamente, já vêm já embaladas Isto é boa, a ideia de um futuro Em
7: que sim, sim. em que isso é possível é, é só um dos temas, este é sobre o futuro Mas se
0: tiverem curiosidades exporem Boa sugestão, João, mais uma vez Quanto a mim, continuo no, nos podcasts portugueses uhum. uh, Tuga Podcast uh, O Mundo uh, Já começamos a ter muitos projetos podca Com podcasts de qualidade por cá Diferenciados, bem pensados e bem realizados Não é? Também tens de conta Sim, 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 muitos uh, Muitos deles nem são programas de rádio Mas sim programas independentes, mais livres Sem orçamento, feitos com muito talento E Carolice, não é? É o caso do podcast que vos sugiro desta vez Chama-se Biblioteca de Bolso Tu conheces? Sim, conheço, Sei. conheço claro. E parte de uma conversa informal A três sobre a relação que cada convidado Estabelece com os livros e as histórias que vêm lá dentro Este podcast, que tal como o nosso Tem mais de dois anos É conduzido pela Inês Bernardo e pelo José Mário Silva o José Mário é nosso colega, uhum. é crítico e coordenador da, da secção literária da revista E do Expresso. Já leu Este Mundo e o Outro. <risos> e semanalmente lá o vejo, num cantinho aqui do edifício, muito discreto e concentrado, a ler novos livros para nos sugerir, para vos sugerir e espalhar as suas estrelas. Ele, ele espalha estrelas. Exatamente. E também. Não, e, ele está, está sempre a ouvir também Está podcasts, sempre a ouvir novos é um podcasts. Já, já, já tem este nosso vício, não é? O episódio que eu sugiro desta. Biblioteca de bolso é aquele em que participou o rap o Ricardo Arus Pereira que aqui falou de três livros e foram eles o The Fly Trap do escritor e entomologista sueco Frederick Schauberg Entimologista, para quem não sabe, é, é um cientista que estuda insetos. Uh, no caso, este autor, o Frederick, colecionou, catalogou e viveu obcecado por uma espécie de moscas, que mais parecem abelhas, que vivem em grande quantidade numa uh, ilha sueca. Ele diz que, na vida e na literatura, o que mais interessa é o amor, a morte... E as moscas. <risos> e o livro tem um refinado sentido de humor e um olhar muito particular para as moscas, que, afinal, têm muitos mistérios para revelar. O rap sugere também o livro L'Adversaire, de Manuel Carrier. Esta história mais negra, surreal, dramática, patética, até uh, uh, sobre uh, uma pequena mentira. Como uma pequena mentira se revela numa tragédia. Ou seja, a personagem chega a matar a família, a mulher, os filhos, os pais para esconder uma pequena mentira um pequeno embuste ele não trabalha numa organização de saúde ele não tirou medicina, não é médico e tudo porque faltou um dia a um exame de medicina na faculdade a mentira vai crescendo, crescendo, crescendo até ele ter que matar toda a gente à volta para não denunciar-se por último, a última sugestão, o rap sugere o livro Manhã da Adília Lopes, a grande Adília Lopes editado pela Assírio Alvin a qual ele, o rap, chama de criança perversa, com um imaginário uma escrita simples e rica, como as crianças, mas com a sofisticação de uma adulta, com um enorme sentido de humor também a Adília. Mas o melhor é ouvirmos um excerto uh, desta Biblioteca de Bolso, na, no caso eles a falarem da Adília Lopes. Ok, vamos ouvir.
2: Eu festejo sempre que a Adília Lopes publica qualquer coisa. É sempre um, uma coisa que eu aguardo com antecipação. E, e eu, é, é o que tu dizes, por exemplo. Mesmo neste livro há muitos passos de, é que são... Por exemplo, memórias infantis, que nós diríamos que são banais. Que são banais e, e, e só deixam de ser banais porque ela as registra. O facto de registrar registar contribui para que elas deixem de ser banais. Mas o, o facto de elas serem, na realidade, banais e ela achar que são dignas de registro tem, tem qualquer coisa. Hum... Deixa-me dar um exemplo. Sim, sim. Em colares, vi um bulldog branco anão em cima de uma coluna branca... No jardim de uma vivenda. É a minha recordação mais antiga. É estranha. Parece inventada, mas não é. Lá está. Mas não é. É muito desconcertante isso, não é? O pormenor de ser um
4: anão. Exato, exato. Não é um bulldog qualquer. Sim, é um sim. bulldog anão.
2: E, e há, há assim uma espécie de... É um contacto com a, com a infância. Porque uma criança diria isso. Uma criança registaria o facto de ser anão. Isso é que é curioso. É, talvez uma criança não dissesse... Esta, esta memória parece inventada. Uma criança não diria isso. E a Adelaide Lopes diz não deixando de ser uma criança, isso é que é curioso
0: e foi a Dília
7: Lopes por rap nesta biblioteca de bolso é uma boa dica, este podcast acho que é muito bom é um podcast que como disseste também já tem alguma história e eu, eu penso que ele surgiu um pouco depois uh, da beleza não consigo mulheres. precisar sei que estão, menos, eles estão, eles estão
0: também faltam-lhes 10 episódios para chegarem sim, aos 100 sim, sim. portanto estão muito perto de nós sim,
7: eu li com algumas pequenas interrupções também por motivos profissionais como deles, aconteceu connosco como não é? aconteceu e é normal, não é? mas é muito interessante, eu acho que é uma excelente sugestão. Parabéns à Inês Bernardo, parabéns, José Mário Silva.
0: Belo podcast. E o que eu adoraria um, trazer à Adilia Lopes este podcast. Sim, uh, se há algum dos nossos ouvintes a conhecer que lhe passe esta minha nossa vontade,
7: <risos> há, quer dizer, já estamos a usar os ouvintes, Opa, para sim, nos eu acho que. Vai.
0: Sim, sim, sim. <risos> cunha, cunha, cunha. Procura-se, Adilia. Uh, oh, se a Adília estiver a ouvir-nos, uh, por favor, Incação. venha conversar comigo uh, connosco neste podcast. Que Nunca é que sabe, acho, Nunca sabe. Com baratas ou gatos à mistura <risos> <risos> sem problema nenhum. Eu até gosto muito de gatos. De baratas, é que nem tanto. Não, não. <risos> também não. Também não. não bem, tem tenho nada contra. Nada mas contra, mas também a favor, também não. não Se bem que as caras baratas, o livro é maravilhoso. Eu tenho, eu tenho em casa, adoro. E releio de vez em quando. E pronto, chegou a altura de partilharmos mais um testemunho enviado por um ouvinte para a rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez, quem nos conta é o escritor Samuel F. Pimenta, de 28 anos, natural de Alcanhões, em Santarém. Ele começou a escrever aos 10 anos, muito novo, e licenciou-se em Ciências da Comunicação. Autor de seis livros, vários deles premiados, onde se inclui o Prémio Jovens Criadores 2012 e comenda Luís Vaz de Camões em 2014. A sua última obra tem como título Iluminações de uma Mulher livre e conta a história de uma mulher Isabel que deseja libertar-se de um casamento de abusos e medo mas também é sobre a opressão e a violência exercidas por uma sociedade patriarcal. Esta, este é o último livro dele. Uhum. A história que Samuel nos conta fala da história da língua que transcende fronteiras e dos resistentes e das repressões que, sofre, que, que tantos sofrem quando querem dar uh, voz à sua língua e à sua cultura como acontece há muito em Espanha, não é? Uh, no caso da Galiza, uhum. da Catalunha, não é? É, é um tema muito uh, presente. Sim, precisamente. E agora, nos últimos tempos, então, não é? Bolas, <risos> bolas. E então, oi, sono. E porque toda a gente tem uma história, esta é a história do Samuel F. Pimenta.
6: Esta história é minha. É a história dos meus. É a história da língua que transcende as fronteiras e os estados. A história que não nos foi contada, que nunca é. Esta é a história que descobri. A história que se me revelou. É a história contada pelos povos, despida das narrativas que servem o poder. É a história da verdade. Esta é a história da história. A minha. A nossa. É a história da Maria, que ainda menina, na corunha, escolheu falar galego, a língua da avó. Da Yolanda, guardiã a memória da terra e da gente, lembrando a gênese das palavras e dos mitos. Da Marisol e do Juanel, que na escola franquista sentiram no corpo a repressão à sua língua. Do Alexandre, que herdou o legado dos pais e sonha com a Galiza Livre. Da Concha, que reivindica a natureza indígena em nome da sua identidade. Da Adela, que denunciou a agressão linguística de que foi alvo em plena junta da Galiza, em Lugo. Da Isabel, que com a sua guitarra liga os fios desta língua que partilhamos. Do Marcos, que se levantou para defender as pinturas rupestres da cova de Eirós, enfrentando a avidez das corporações e como as corporações unem esforços com os estados para reprimir culturalmente os povos. Esta é a história do Mário, da Teresa, do André, da Branca, do Pedro, da Verónica. É a história do Ramiro, da Uxia, do Anton, da Loaira, do Alfredo. É a história de Castelão, Rosalia, Calero, é a história das mulheres e dos homens que carregam os genes e as memórias dos nossos ancestrais. É a história dos poetas que cantam nesta nossa língua atlântica. É a história dos camponeses que falam como os meus avós da beira. É a história dos trovadores, das cantigas de amigo, dos nomes dos lugares e das lendas. É a história dos celtas, dos castros, das covas e dos dolmens. É a história que nos conta como nasceu esta língua que falo. A Galiza contei a raiz da nossa memória. Os homens e as mulheres que a guardam e difundem sabem do risco que correm por viverem num país, Espanha, cuja orientação é, desde há séculos, reprimir todas as expressões linguísticas, culturais, sociais, políticas e espirituais que não vão ao encontro da identidade idealizada pelo Estado. Sabem que podem enfrentar violência policial, acusações de terrorismo infundadas e exclusão de círculos da sociedade civil. Ainda assim, estes homens e estas mulheres resistem, para não deixar morrer parte do que são. E parte do que são é a língua que temos em comum. Esta história escuteia e via ser vivida à minha frente. E ela repete-se, todos os dias. Dela não fazem parte heróis nem mártires, são vidas de pessoas, pessoas que amo. E a história delas tornou-se minha, porque caminhamos juntos e vejo quanta vontade, quanta alegria, quanta esperança e quanto amor têm para com uma língua que lhes dá voz, que lhes dá vida, que lhes dá liberdade.
0: E foi esta a história desta semana, lida pelo próprio Samuel, sobre as repressões e perseguições que ainda muitos sofrem por quererem preservar a sua língua, a sua identidade, a sua cultura. Sim, é um tema
7: importante, não é? esta questão da preservação da identidade cultural, não é? Histórica. E, e, e vemos, vemos isso muito, porque quer dizer, os países, os Estados-nação, foram criados de certa forma, mas dentro deles, como há, por exemplo em Espanha, não é? Noutros lados, há, há uma multiplicidade de identidades. É a história de Espanha. De, a Espanha é isso, é ah, uma reunião de, de, precisamente de povos que se
0: juntaram num, num Estado, não é? num estado mas já. Mas, mas é importante
7: de facto Mas que, há muita identidade diferente sim, que importa sim, sim. ser preservada e é importante que seja preservada, é? que, que, não, que não se deixe morrer, que não seja assimilada E os exemplos que ele fala, não é? destas pessoas que lutam uh, para manter isso, isso vivo não é? são, são, são
0: muito importantes, não é? Obrigado. apesar de toda a repressão não é apesar apesar portanto é. são também de certa maneira heróis é. Uh, é. Uh, obrigado pela partilha Samuel uh, e tal como o Samuel também vocês que estão desse lado podem partilhar a vossa história ou um episódio vivido ou observado estão à espera de quê não é? <risos> <risos> vamos aí se enviam um texto em A4 uma página página meia de um relato vosso para o e-mail então a Beleza das Pequenas Coisas, empresa.pt. Pois é, podem enviar o vosso relato, as vossas histórias, por escrito, para este e-mail, ou enviarem-nos um áudio uh, com a vossa voz. Contamos convosco? Nós teremos todo o gosto em ouvir-vos ou em ler-vos, como fez o Samuel F. Pimenta. E podem fazê-lo apenas usando o vosso telemóvel. Tudo muito simples, tudo muito tecnológico, tudo muito tudo dos tempos de hoje. Uh, enviem também uh, os áudios vossos, contando-nos os episódios que mais gostaram e o que mais vos tocou. E temos aqui uma novidade. A partir Aham. de agora é verdade, é verdade, sempre evoluir a partir de agora temos um número de telefone para isso mesmo para vocês nos enviarem mensagens de voz, mensagens de áudio por WhatsApp, para ser mais fácil para recebermos mais mensagens vossas para estarmos mais perto do Olha que é importante ]idade. Então contem-nos os episódios que mais vos marcaram o que é que têm achado partilhas vossas ligadas a assuntos que nós abordámos que os nossos entrevistados abordaram hum, digam o que acharam o que vos surpreendeu o número para enviarem as mensagens de voz é o 96628 3890 eu vou repetir 96628 3890 mandem as mensagens não vale a pena ligar este número é só para uh, mensagens do whatsapp um, e uh, uh, façam-se ouvir deem-nos feedback dos vários cantos do mundo não é é uh, isto está tudo à distância de um de um clique de um botão não é? Sim quer dizer hoje em dia nós
7: já tivemos feedback temos tido muito, temos tido é, muito fora muito
0: agora é, o, é, o, é, o, é, o, é é com vós é. <risos> Juntem a vós também um, já sabem o e-mail uh, a beleza das pequenas coisas@impresa.pt e se quiserem enviar-nos um postal uma carta um ovo da Páscoa um folar o que seja? Também é sempre bem-vindo. <risos> Podem nos enviar para a, a, a seguinte morada: Bernardo Mendonça, barra João de Santos Duarte, A Beleza das Pequenas Coisas, Semanário Expresso, Edifício e Impresa, Rua Calvete de Magalhães, número 242, 2770, Passo de Arcos. Certíssimo. Muito bem. E como é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com outros mundos, outras histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, sigam-nos, criem um clube de fãs. <risos> <risos> os fãs da Beleza das Pequenas Coisas. Era giro. Deixem os vossos comentários e sugestões, opiniões, classificações. Coloquem Corações e Estrelas no iTunes e Soundcloud. Enviem-nos então as mensagens de vós por WhatsApp. Façam-se ouvir, porque este podcast. Também é vosso. É verdade. E se gostaram deste episódio, falem dele aos vossos amigos, amores e família. Nesta Páscoa. E desamores também. E desamores também. Pode ser um quebra-gelo, <risos> não é? Nunca se sabe. Nesta Páscoa em família, se vos faltar assunto, ponham o nosso podcast a tocar. Pode resolver <risos> alguns conflitos, não é? Ou pode ser uma espécie de docinho para o ouvido dos que vos são mais queridos. Olha, agora foi, foi doce <risos> Emoji coraçãozinho agora, não agora é? Agora foi emoji coraçãozinho imagem emoji uh, microfone E, sim, sim. e aos computadores <risos> como, uh, como sempre este podcast teve edição do João Santos Duarte este, este meu camarada que, 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 que acaba de, de rir para vocês É um gosto <risos> E contou com uma ilustração do Mário Henriques Eu sou o Bernardo Mendonça Despedimos nos com um até para a semana E boas conversas e boa Páscoa. E boa Páscoa também. E corações e estrelas. <risos> tudo o que têm direito. Até para a semana. Até para a semana.